0: Round one, fight! <laughs>
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 45 vom Konsolentreff Podcast heute am 9.10.2020. Wie immer mit dabei der Jascha und der Sebastian. Herzlich willkommen. Hi. Hello. Ja, Sebastian hat einen neuen PC, habe ich gerade gehört. Ich habe ein neues Mikrofon, wie man hoffentlich hört. Es tut mir echt leid, dass letzte Woche die Soundqualität so scheiße war. Ich habe mich so geärgert. Ich habe es auch nicht weggekriegt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe ja die ganze Zeit mit so einem ja, Headset-Mikrofon aufgenommen. Das war okay. Es war äh, nicht wirklich toll. Ähm, aber jetzt habe ich endlich wieder ein schönes, vernünftiges, rode Mikrofon. Und ich hoffe, das hört man. Also ich habe es eben auf jeden Fall gehört. Ähm, ja, Sebastian hat einen neuen PC. Da haben wir auch gerade schon ein bisschen hin und her gemacht hier mit dem Sound. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber ich, ich denke, also bei mir klingst du auf jeden Fall gut. Sagen wir mal so.
2: Okay, gut. Ich habe den Rechner auch schon etwas länger, aber ich bin jetzt tatsächlich also, im Urlaub und äh, sitze zu Hause bei Mutti. Ich dachte,
1: Verweih oder so wenigstens. Ach, in heutigen Zeiten. Hören. Ja, Hawaii ist doch nichts los, oder? Da kannst du auch, auch mit Corona und so. Hm, keine Geht da was? Geht da was? Da kannst du schön am Strand liegen, Mindestabstand hier? Ja. Nö, ich bin einfach nur wieder bei Mutti und den
2: vier Katzen und ähm, habe dann diesmal alle meine Klamotten am Laptop angeschlossen, den ich schon seit einem halben Jahr habe, aber heute ah, erstmal, ich für den Podcast nutze.
1: Hm. Ja, bei mir wird es auch Zeit. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf nächste Woche, ist ja hier Apple-Event wieder, da werden ja die neuen iPhones vorgestellt und auch die neuen MacBooks, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Jascha, du weißt da, ja, glaube ich, mehr darüber, oder? Äh, nein. <lacht> nein. Also, ich weiß, Was dass neue iPhones
3: sagen. kommen, ja, aber äh, ob neue MacBooks kommen, keine Ahnung, weiß ich tatsächlich nicht. Werden die ich... da nicht, nicht vorgestellt, hier diese ARM-Dinger? Nee, die sind doch bestellen. schon vorgestellt worden. Die Ja, ja, die waren doch schon, ne? Da haben sie doch gesagt, dass sie alles umstellen auf ARM auf Arm. Aber vorgestellt richtig und so und wann die kommen und was die kosten? Nee, das, nee das noch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es ja, okay. das jetzt kommt. Ich, Weiß ich nicht, aber das, das war, war nicht immer ein das ein e spannend. eigentlich ein einzelnes äh, Event. Ne? Ich glaube, iPhones war immer so mit ähm, hier Music und sowas zusammen, glaube ich. Ne? Also mit iPod,
1: iPhones und so weiter. Das war, glaube ich, eine Sache.
0: Okay.
3: Ich glaube, iPads und MacBooks ja,
1: waren, glaube ich, immer zusammen. Ja, iPads war ja jetzt mit der Apple Watch zusammen. Das war ja vor ein paar Wochen also ich habe keine Ahnung, also ich gucke das ja auch nicht so regelmäßig, aber ähm, jetzt gerade bin ich natürlich interessiert daran, weil ich brauche halt ein, also ich möchte auf jeden Fall ein MacBook haben, gerade für nächstes Jahr, weil ich da wahrscheinlich viel unterwegs sein werde und auch viel Videos machen werde und ähm, deswegen brauche ich so ein Ding für mich, möchte ich das gerne haben zum Arbeiten. Ähm, und da es schon hieß, dass die, äh, heißen die einfach ARM oder ARM oder wie sagt man das? Auf jeden Fall wenn, mit, mit den Prozessoren, die sollen ja tatsächlich wahrscheinlich leistungsstärker sein und eventuell sogar ein bisschen günstiger, ist natürlich zeigen, so First-Gen mit einem neuen Chip sozusagen, äh, ob es andere Kinderkrankheiten dann gibt, aber hey, irgendwas ist ja immer. Aber ja, ich bin sehr gespannt nächste Woche. Kurz danach hatte ja Nvidia die aufgekauft, ne? Das ist ja jetzt eine
3: Nvidia-Tochter sozusagen. also
1: Ich dachte, das wäre eine Eigenentwicklung von, von Apple. Ja, ja die basiert da drauf, aber, aber die, die eigentlichen
3: Chip-Dinger sind, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern ja von Nvidia
1: gekauft worden. Okay. Hm. Na gut, schauen wir mal nächste Woche, was dabei rumgekommen ist. Ähm, habt ihr heute habt ihr auch eigentlich gewählt heute? Heute ist äh, äh, heute ist Wahl zum Vogel des Jahres. Habt ihr es nicht mitbekommen? Eine sehr wichtige Wahl. Hallo? Keine <lacht> 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 Antwort. Okay, Wahlgeist. Ich verstehe. Okay, wollt ihr wollt euch nicht äußern dazu.
2: Da ist der Tilt ausgelöst, glaube ich. <lacht> Ich habe
1: es heute im Radio gehört. Ich habe mir gedacht, what the fuck, Alter? Was? Ich es schon mal gelesen auch von einem Fisch des Jahres. Da war auch irgendwie dann so, ja, dieses Jahr ist es der Lachs und so. Wo ich mir gedacht habe, so, wonach wird das gewählt? Hat der irgendwas Besonderes gemacht dieses Jahr? Oh, der Lachs hat aber dieses Jahr hier, hör mal. Der hat so viel Gutes da für den, für den Fluss getan und so. Wonach wählt man sowas? Und wer, also, die, die Nachricht war heute in den Nachrichten, dass es diesmal das allererste Mal ist, dass die Öffentlichkeit das wählen kann, den Vogel des Jahres. Und das war sonst immer nur ein Gremium, was das beschlossen hat, <lacht> wo ich ja schon dachte, so, setzen, wie, ich würde gerne mal dabei sein. Ja, wie setzen die sich da sagen so, ja, hier, ich äh, denke in den Wellensittich. Das, nein, Peter, den Wellensittich, den hatten wir auch schon tausendmal, das ist doch auch nichts Besonderes. Nimm doch mal einen Kakadu Oder, ich, ich verstehe es nicht. Also bei so ne, Friedensnobelpreis und so, da hast du ein paar Argumente. Aber Vogel des
2: Jahres. Außerdem, was bekommt der Gewinner? Ja, keine Ahnung. Vor allem, ja, also. Es ist übrigens die Turteltaube geworden. Ernsthaft? Ja. Turteltaube.
1: Ja, das ist natürlich auch für 2020 ein gutes Ding. Ist ein sehr romantisches Jahr gewesen auf jeden Fall. <lacht> äh, lag viel Liebe in der Luft. Vielleicht, vielleicht gerade deswegen. Dann könnte ich sagen, so als Symbol... Das ist jetzt vielleicht wieder euer. Äh, gesteht eine Begründung, dabei, oder was den Vogel jetzt so besonders macht?
2: Muss ich mal eben schauen. Also. Schicken wir drauf. Das Symbol der Liebe ist in Deutschland stark gefährdet. darin wundert es. Ah,
1: guck mal an doch ein bisschen.
2: Für Umweltschützer war das ein Grund, die Turteltaube zum Vogel des Jahres 2020 zu wählen. Also, hm. weil, das, weil das Viech äh, zu blöde ist zum Überleben, kriegt es auch noch einen Titel verliehen. Ist das so? Ob, ob sind die das jetzt. Ja, wenn die stark gefährdet sind.
1: Achso, ja, gut. Das habe ich mich halt auch gefragt, ob es das irgendwie so, so Randgruppen von Vögeln sind, die halt so kurz <lacht> vorm Aussterben sind, dass sie kommen. Den nehmen wir noch mal rein, wer weiß, ob es den nächsten Jahr noch gibt.
2: Also wieder uh, Affirmative uh, Action, ne?
1: Auf jeden Fall sehr weird. Weiß die, ich, was ich das anhört. Kann? Ich glaube sogar, es gibt auch ein Gestein oder ein Mineral des Jahres. Es gibt wahrscheinlich für alles irgendwie ein Ding des Jahres oder so. Also. Ich dachte immer, Game of the Year ist schon so ein Ding, wo du sagst, naja, wer braucht das schon, aber,
2: aber Vogel Frage, oder ein Stein des das, Jahres. Was haben wir denn jetzt gewählt? Haben wir jetzt den Vogel für 2021 gewählt? Weil das ist jetzt irgendwie ein Artikel vom 11. 2019.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich der für nächstes Jahr. Da ist dann die Zählung wahrscheinlich noch nicht durch. Das ist ja heute erst. Und wenn alle wählen dürfen, ich weiß ja nicht, wann die Wahllokale schließen so generell, also Also irgendwie dann wird das wahrscheinlich, da gucken wir mal nächste Woche, ich schätze welcher, mal, das welcher Vogel es um ist.
2: Um den Vogel 2021.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ach, den Sieger erfahren wir auch erst im März. Aber heute wird dann, glaube ich Im März? Ja, das im März da erst, alles. wer der Sieger ist. Aber jetzt wird dann was? wahrscheinlich irgendwie gewählt.
1: Was ist denn das für eine? also das ist ja Quatsch.
2: Nee, jetzt ich startet was. die Wahl, also der, der aktuelle Vogel des Jahres ist die Turteltaufe aber wir wählen jetzt also den Vogel für 2021. Können also noch alle aktiv teilnehmen.
1: Also, ich glaube, mit, mit der Turteltaube haben sich echt ein bisschen, da hätten sie nicht erwarten sollen. Das hätte jetzt besser gepasst, gerade mit dem Argument so, die Liebe ist hier, ne was haben sie da gesagt? Nicht so derzeit.
2: ja Stark aber gefährdet.
1: Du, das, ja, eben. So. 2021, äh, 2020 ist stark gefährdet hier. Ja. Aber vielleicht, vielleicht kann man auch einfach einen Geier nehmen. So, das ist dann einfach so das Symbolbild hier.
2: Kann ich jeden yeah. Vogel wählen oder muss der nominiert werden? Und wenn ja, von wem? Keine Ahnung.
1: Was willst du nehmen? Ich
2: hab keine
1: Ahnung. Ich nehme Geier auf jeden Fall.
2: Geier? Weiß nicht.
1: es ja, passt irgendwie so. Vogel, 2021, ich. das ist so dann langsam, wo dann halt ne, siehst du, in Kalifornien gibt's wieder Brände, tausende von Toten da. Der Trumps ist geheilt und äh, Corona ist nicht so schlimm.
2: Also, wir haben zwei äh, Phasen. Bis zum 15. Dezember werden auf 307 Arten die Top Ten-Kandidaten ausgewählt. <lacht> okay. Wollen wir das vertiefen oder reicht jetzt? Mein Gott! Dann brauchen wir
3: Wahlunterlagen, oder? Ey. Also,
1: welcher Vogel was besonders gut kann, oder? Also, ich kann mich ja nicht jetzt anfassen. So also vielleicht kannst du das ja einfach dann so den. Weißt du, du wirfst das so in die Runde und wenn alle sagen, ja, so, oh, das ist ein gutes Argument, das ist eigentlich, äh, Ich mich da an. Der
2: ich kann hier tatsächlich, wenn man hier? Alpen Alpensegler, Alpen Strandläufer, okay. Amsel, Auerhuhn. Moment,
1: Al Moment, Alpen Strandläufer, das passt ja schon. Wer hat sich denn den Namen ausgedacht?
2: Das Auerhuhn sieht cool aus, den würde ich gerade reden, wenn man so cool aus, <lacht> aussieht. Ja, gut, das ist natürlich. die wo ich sieht von, geil
1: aus. Da muss aber ein Vier von den Galapagos-Inseln nehmen oder so, diese richtig abgedrehten Viecher.
2: Bergente, <lacht> Berghänfling.
1: Okay. Wir stellen mal eine Liste auf für nächste Woche, welche Vögel wir wählen würden, glaube ich. Und dann stimmen wir ab hier. Dann können wir uns schon mal warm haben für, äh, für den Game of the Year-Part dieses Jahr. Wo also, glaube ich, relativ simpel ausfallen wird. Also es geht nicht, wer hat den größten Vogel 2020? Weil da würden mir auch einige Leute einfallen. <lacht> dieses Jahr. Äh, äh, aktuell, ja, der Wendler geht gut ab, ne? Mhm. Oder wie war das? Ich habe es heute nur ganz kurz am Rande gelesen. Ist sowieso ein Spasti. Aber, ähm, holy shit, 2020 beendet einige Karrieren, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ich war ja am, äh, am, am Wochenende war ich in Berlin, spontan, zwei Tage, zur Wiedervereinigung. Da äh, habe ich gedacht, komm, fährst mal nach Berlin, war ja das 30-jährige Jubiläum und da sind wir spontan hingefahren. Ähm, ja, haben uns ein bisschen Start geguckt, ich war halt eben noch nie da. Und da war auch echt einiges los an Demos am Brandenburger Tor. Und da war auch irgendeine Reichsbürgerversammlung und irgendwelche qn spinner und so. Es war so laut dort und so voll wo ich auch gedacht habe, ne? kein Wunder, dass Berlin solche krassen Zahlen hat mittlerweile. Ich wusste es tatsächlich, ich habe echt nicht geguckt vorher, das war auch ein bisschen dumm. Ähm, aber mein Vater meinte irgendwann so, weil er ist auch mitgefahren, sagte so, ja, Berlin ist ja schon corona-mäßig doch ein bisschen heikler. Da habe ich gesagt, okay, aber wir waren halt eh nur draußen und ich habe tatsächlich auch einen Corona-Test machen müssen, weil ich jetzt krank war Anfang Woche und äh, da hat mein Arbeitgeber gesagt, komm, geh mal zum Arzt, lass dich mal testen, aber natürlich nichts, also von daher äh, alles cool. Äh, wie gesagt, wir waren auch nur draußen und sonst immer mit Maske und so. Ich meine, ne, die anderen müssen halt auch eine tragen. Aber da am Brandenburger Tor, alter Schwer, da waren so viele Leute auf dichtem Raum dann, die sich da gruppiert haben und so, die alle keine Maske getragen haben und so. Also, ja. Berlin ist recht heikel derzeit. Aber war schön. Trotzdem, super geiles Wetter. Ich bin, ich bin in kurzer Hose umgelaufen, bei 24 Grad, ey. Fand ich schon ganz angenehm. Ja, ähm. Wurde was gespielt? Ich glaube schon, ne? Star Wars haben wir alle gespielt. Mhm. mhm Wer hat auf Wo habt ihr es gespielt? Plattform? PC. PC? PS4. Ja, ich auch, aber in VR. Deswegen würde ich sagen, <lacht> fangt ihr doch mal an. Erzählt mal ein bisschen was dazu. Wie es euch so gefallen? Hat. Sebastian hat eh schon wieder direkt durchgezockt. Aha. Ähm, ja, fang, fang, fang. Erzähl doch mal was dazu. Wie, wie hat es dir gefallen? Bist du so ein. Ähm, Flugsimulator-Fan oder eher so ein Action-Dings? Also, ich meine, Flight Simulator gab es jetzt auch gerade, das fand ich ganz cool. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ähm, aber Fliegen an sich, finde ich, geht immer gerade mit äh, Headset für mich zumindest. Also Virtual Reality. Und ich freue mich auch, dass äh, Flight Simulator noch was kriegt, aber da können wir ja gleich noch mal drüber sprechen dann. Wie hat's dir gefallen?
2: Also, also Headset und Virtual Reality habe ich ja halt nicht. Ich habe es also so normal, in Anführungszeichen, gespielt. Es hat mich sehr stark an Wing Commander erinnert und ähm, ja. das waren vor zig Jahren einige meiner Lieblingsspiele. Ähm, deswegen war da auf jeden Fall hoher Nostalgiefaktor vor dem Hintergrund äh, da. Die Story ist uh, ja ganz okay, aber auch relativ typisch Star Wars. Ähm, das Spiel ich muss aber ja? ich muss
1: aber trotzdem sagen für ein EA-Spiel die Story und wie sich das alles so, also ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt, Mission 4 habe ich, glaube ich, gerade gemacht. Aber bislang so, die ganze Präsentation, es ist nicht so irgendwie, es, es ist gut, tatsächlich bislang, finde ich. Es ist nicht übertrieben, es ist nicht so richtig klischee-mäßig, es hat aber so Charaktere, finde ich, die eigentlich ganz cool sind, die auch ein bisschen neu sind. Ein paar typische, äh, wie hier Akmel Abba und so, also einer sieht so ähnlich aus und was weiß ich. Aber ich fand es tatsächlich ganz cool gemacht und gut aufgezogen, so.
2: Nö, schlecht ist es tatsächlich auch gar nicht. Ähm spielt halt äh, nach Rückkehr der Jedi-Ritter ja. und äh, mich wundert halt immer mehr, warum am Ende des Films so unglaublich gefeiert wurde. Denn irgendwie scheint sich <lacht> ja nicht wirklich was geändert zu haben. Wir haben nach wie ja. vor das große, böse Imperium und wir haben die äh, Underdogs in Form der Rebellen und der Kampf geht eigentlich nahtlos weiter und am Ende des Films haben sie ja so getan, als wäre jetzt Friede für alle Zeit. Gut, da,
1: hat, da wussten sie auch nicht, dass es so ein erfolgreiches Franchise wird.
2: Ja, oder da hat Lukas gedacht, er hat genug Geld und dann irgendwann hat er sich überlegt, nein, es gibt ja noch Geld auf der Welt, das mir nicht gehört, das nehme ich jetzt auch noch. Egal. Ähm, ganz interessant, weil man nämlich beide Seiten spielt, zu gleichen Teilen mhm. das Imperium und die Rebellen. Und im Kern geht es halt darum, dass die Rebellen versuchen, ähm, sich eine Art Superschiff zu bauen. Also aus allen möglichen Flotten und Sternen, das sind die, also die großen Sternzerstörer, genau, die ganz großen äh, Schlachtschiffe der, der, des Imperiums. Daraus bauen die sich quasi das äh, Superschlachtschiff. Und äh, so versuchten also die Rebellen jetzt, diese, also ihr äh, Superschiff aufzubauen und auf der anderen Seite versucht halt das Imperium, diesen Plan der Rebellen zu durchkreuzen. Also spielt man dann regelmäßig mal die TIE Fighter und versucht dann gegen die Rebellen äh, zu fliegen. Auf der anderen Seite ist man dann wieder bei den Rebellen. Ähm, hat dann auch immer ein Squad, das heißt es gibt mehrere ähm, Piloten, die immer mitfliegen, auch ähnlich wie in äh, Wing Commander. Und zwischen den Missionen ist man dann im... Äh, meistens im Hangar und kann dann mit den ganzen äh, Kollegen einfach mal reden. Und da fährt es so ein bisschen über die, die Hintergrundgeschichten und den, den Werdegang der anderen Piloten, was tatsächlich sehr interessant ist ähm, bei Echt? einigen Charakteren. Ja.
1: Ich fand, das ist der schwächste Teil und ich habe das komplett geskippt mittlerweile, weil es mich so nervt.
2: <lacht> weil es einfach so langlos ist, ja? irgendwie gefühlt. Weiß ich auch Kommt nicht. An die, es, es hat mehr Potenzial, als es ausgenutzt wird. Ich, also, ich finde... Ja? ja Nee, ich, ich meine, äh, gerade auf der Rebellenseite, nee, auf, auf der Seite des Imperiums fand ich die Charaktere interessanter, insbesondere äh. Shen. Wobei äh, Shen ist fast schon so ein bisschen übertrieben. Äh, kennt ihr Hotshots, den Film? Mit <lacht> ja, klar.
1: Die Mutter aller Filme, aber.
2: Genau, da gibt's ja, glaube ich, diesen diesen Admiral der dann immer erzählt, welche Körperteile bei ihm alle ersetzt <lacht> wurden, ah, äh, weil das er bisschen. hier was verloren hat und er, er sagt, seitdem, seitdem kann ich nichts mehr riechen und schmecken, äh, seitdem habe ich kein nicht. Gefühl mehr hier und so, erzählt er die ganze Zeit. Nicht?
1: Ist gar nicht und meine Zunge, ist von einem Bernardiner. Genau. <lacht> genau das.
2: Und genauso redet Shen auch, nur dass er das halt eben okay. ernst meint und ich fühlte mich einfach so an Hot Shots erinnert und ich konnte ihn dann irgendwann nicht mehr so richtig ernst nehmen, also da haben sie so ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, diese ganze Aufmachung, auch wenn es irgendwo so ein bisschen billig wirkt, weil du dich ja wirklich in, in den Level nicht bewegen kannst. Du kannst hier nur die Figuren auswählen und dann kommt halt eben dieses äh, der Monolog. ist kein Dialog, ist halt immer nur ein Monolog. Also das hat mich auch so ein bisschen an Wing Commander erinnert. Das hat so dieses, mhm. äh, dieses Nostalgische. Äh, du kannst ja am Anfang halt einen oder zwei Piloten erstellen sowohl für die Rebellen als auch für die für das Imperium. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ähm, du siehst sie eh nie, oder? Du siehst die nie. Das ganze ja. Spiel ist ausschließlich in der First Person. Und vor allen Dingen, ich habe mir bei meinem Imperium-Piloten einen Mann erstellt. Und irgendwann in der 11. oder 12. Mission, ich weiß es nicht mehr genau, war die Stimme plötzlich weiblich.
1: Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist bei mir auch. Ich habe nämlich gestern das erste Mal, wie gesagt, eine Mission geflogen auf der äh, Imperium-Seite. Ich habe einen Typen erstellt. Ähm, du kannst aber tatsächlich auch beim Typen die Stimme ja ändern und du kannst auch eine Frauenstimme nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Stimme ausgewählt habe am Anfang und der jetzt eine Frauenstimme hat, was total weird ist eigentlich. Ähm, aber ich habe erst gedacht, wer redet denn da die ganze Zeit? Da habe ich gecheckt. Irgendwie, ich glaube, ich bin das, weil ähm, also du redest ja nicht wirklich viel. Aber er hat, glaube ich, eine Stimme. Ja. Naja. Also gerade so, wenn du Befehle äh...
2: gibst, dann hörst du halt eben deine Stimme. Ich habe definitiv eine männliche Stimme ausgewählt und habe ah. bis dato auch immer gehört und in dieser einen Mission war die Stimme weiblich.
0: <lacht> das ist ein ich mal, ne?
2: Ist von auszugehen. Ja, das Spiel selbst ist tatsächlich ich finde es ziemlich kompliziert, durchaus im durchaus War, positiven warte, Sinne, aber. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz, bevor
1: du ja? weitermachst, ähm, was ich noch sagen wollte, eben, wo du gesagt hast mit den Charakteren, dass es ganz interessant gemacht ist, mit denen äh, ne, so ein bisschen zu reden und Hintergrund und sowas. Ich finde, das hättest du so geil in das Spiel integrieren können, wenn du irgendwie so am Fliegen bist, wenn du irgendwie sagst, okay, wir fliegen jetzt da und dahin und dann, dass sie irgendwie so ein paar Stories erzählen und dann irgendwann wegen so, ja, aber mach nicht so eine Scheiß-Weltspahr und so. Und was, weißt du, so die ganz normalen diese Flieger-Stories, irgendwie so, keine Ahnung, wenn die da halt unterwegs sind und nicht wenn du so gegenüber im Hangar stehst und wartest einfach nur und erzählt irgendwas so monolog und so, das hätte man viel cooler machen können, finde ich. In den ganzen, vielleicht so ein paar ruhigere Parts, wo du einfach nur durch irgendwie so ein Asteroidenfeld fliegst oder was weiß ich, das hätte man viel schöner machen können.
2: Das Blöde ist ja auch, dass dein Charakter zwar eine Stimme bekommt, aber tatsächlich diese letztlich nur während des Fliegens nutzt, um, mhm. äh, ja wie gesagt, Befehle, Funkbefehle an die Kollegen zu verteilen, Deswegen hast du halt eben keine realistisch wirkenden Dialoge im Hangar, sondern nur diese Monologe. Du klickst halt auf einen ja. auf und er breitet dann quasi seine, seinen gesamten Werdegang vor dir aus, ungefragt. Ja. Und das ist halt immer aber so ein die, bisschen strange.
1: Aber die hätten ja wenigstens untereinander reden können, weißt du? Der restliche Squad, äh, die restlichen Squad-Mitglieder. Die hätten später, ja dann untereinander, ja, weißt du?
2: Und später dann machen sie es manchmal. Ja. Aber, aber viel ist halt eben tatsächlich Monolog, aber Genau wie du sagst, das hätte man im Spiel besser einbauen und integrieren ja. können. Nur irgendwo musst du dich halt eben auch daran erinnern, das ganze Ding kostet 40 Euro.
1: Das stimmt. Ja. Also teilweise gab es es ja tatsächlich am Anfang direkt für 32 Euro bei mir im ja. Mediamarkt zum Beispiel. Ja. Da habe ich schon gedacht, so, holy shit, also vom EA-Spiel ohne äh, hier Microtransactions und allem, pipapo, also dafür dann auch noch so ein gutes Spiel. Also ich finde es sehr gut tatsächlich, mir gefällt es richtig gut. Ähm, äh, ja, jetzt hören wir hör weiter, wie es dir Oder Sebastian kann ja auch was, äh, Jascha kann ja auch was einwerfen. Ja. <lacht> nee, ich bin da tatsächlich
3: komplett auf Sebastians Seite. Also das, der, der Vergleich mit Wing Commander trifft es eigentlich ziemlich gut. Und mh, das, was Sebastian auch gerade sagte, also am Anfang fühlt sich so ein bisschen an wie ein, wie ein arcade Dogfight-Shooter sozusagen, weil man mhm. relativ wenig Tasten natürlich auch am Anfang hat. Aber je mehr man in das Spiel reingeht, je mehr man Mission macht, desto mehr Funktionen kommen auch immer mehr hinzu. Und irgendwann ist es dann tatsächlich schon mehr simulationslastig. Und das finde ich halt echt gut, weil ähm, die alten Star Wars-Spiele X-Wing und X-Wing First High Fighter und mhm. X-Wing Alliance und was es da alles gab, gab es lange Zeit ja gar nicht mehr. Ich müsste mal nachschauen, wann es das ja. letzte X-Wing gab. Ähm, und ich finde es halt echt gut, dass das ja, wieder passiert. Und ich hatte ja, als es damals angekündigt wurde, gesagt: Endlich gibt es mal wieder so einen so ein, so ein Dogfight-Flugsimulator in der Hinsicht, weil sowas haben wir ja gar nicht. Und ähm, mhm. was ihr gesagt habt, die 40 Euro, mh, man darf da jetzt natürlich kein ähm, aaa a spiel erwarten, aber das, was EA Motive da gemacht hat, äh, gefällt. Also. Das sieht auch, oh, das eine 8 sieht auch schön aus. Ja, es ist eine 8 stunden kampagne drin, hatte Sebastian ja auch gerade gesagt. Und ähm, für das Geld. Und du hast ja noch einen Multiplayer-Part, ähm, für was ja auch noch dann die, eigentlich die, die Singleplayer-Mission da ist, um dich da auch so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ähm, okay. Und die Grafik auch auf dem PC mit allen ähm, Reglern an Anschlag. Äh, hier zwar nur in HD, aber das sieht super gut aus und macht super viel Spaß. Also ähm, ist natürlich nicht so offen wie jetzt eine Elite oder sowas, sondern man fliegt halt tatsächlich mhm. ja immer zu den einzelnen äh, Bereichen hin. Aber es ist halt ja, schon In der Bereiche, weil du hast genau. ja auch dann
1: nicht so viel Gegner und so. Ne? Aber ich finde es eigentlich, für den Spielstil ist es eigentlich besser, weil genau. sonst hättest du ewig klar. lange da zu tun. Also, ja.
3: Also du, du, du fliegst dann auch notfalls immer zu so einer Art Toren hin und dann geht die Geschichte weiter oder du wirst halt zum nächsten Bereich äh, transportiert oder springst ins nächste, zum nächsten Bereich. Aber die Sternzerstörer sehen toll aus und äh, man ja, fühlt klar. sich halt gleich wieder heimisch. und Auch die Soundkulisse, ich weiß nicht, wie das mit äh, dann noch mit VR und so weiter ist, aber die Soundkulisse ist halt auch mhm. bombastisch. Also, also, ähm, wie gesagt, für 40 Euro äh, da kann man bedenkenlos glaube ich auch zugreifen, also wenn man auch so ein ja, bisschen auf, 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 auf Dogfight hat ist natürlich tatsächlich auch ein bisschen weird was, was du sagst, also ja man klickt sich zwischen den einzelnen Missionen, wenn man überhaupt will, da durch die, durch die
1: Crewmitglieder und dann hört man so ein bisschen zwei, drei Sätze auch meistens und dann geht es ja, weiter ist ja optional, ne? Genau. Also, wenn, musst du das Briefing kurz machen, selbst das kannst du skippen, wäre natürlich besser, wenn du weißt, wo, was du machen musst, aber sonst, Hanger und fertig und ab. Aber auch die Missionen werden nachher immer
3: deutlich äh, umfangreicher, ne? Also, erst hier zum Beispiel den Schild runterkloppen, dann irgendwie die ganzen Laser ausschalten, oder man hat ja auch ja. unterschiedlichste also ich habe jetzt auch bis zur ersten Imperial-Mission gespielt, aber du hast ja auch die unterschiedlichen Schiffe dann irgendwie, du hast einen X-Wing mhm. äh, und du hast einen äh, A-Wing und auf den anderen hast du ja einen TIE-Fighter, tie, TIE und die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, wo ich mir dann nachher im Multiplayer das echt gut vorstellen kann, weil jeder dann ja natürlich eine eigene Rolle in dem ganzen Kampf hat. Ne? Der eine ist besser gegen die Abfangjäger, ja. der nächste ist besser gegen die großen Schiffe und so und ich glaube, das macht dann echt äh, echt Spaß dann, äh, wenn es dann 5 gegen 5 ist ja das. Maximum, was da geht, das macht, glaube ich, dann nachher richtig Spaß.
1: Ja, vor allem eben, die haben ja nicht nur Also, die haben eben äh, unterschiedliche Werte, auch also halt von der Geschwindigkeit her, von der Ausstattung her, Feuerkraft her, Panzerung, glaube ich, wahrscheinlich auch dann. Ähm, also, es ist schon ganz cool gemacht und eben so ein bisschen Ja, was nimmst du jetzt? Das hat, jedes Ding hat so ein bisschen Vorteile gegenüber einem, einem oder zwei anderen Klassen, die aber wiederum Nachteile gegen irgendwelche anderen. Also, es ist schon ganz cool. Ich weiß nicht genau, wie es gebalanced ist im Multiplayer, ob das gut ist derzeit aber das wird sich zeigen. Ähm, geht ja Sebastian, noch weiter.
2: du hast ja oder du kannst ja dann später auch dadurch in, in der Kampagne verschiedene Teile für deine verschiedenen Schiffe dir aussuchen. Hm. Da gibt zum Beispiel, okay. du hast äh, eine stärkere Außenrüstung, dafür ist das Ganze halt schwerer, beschleunigt und manövrierend ah, okay. halt langsamer. Ähm, oder du hast halt besonders starke Schilde, die sehr viel Schaden aushalten und sich sehr schnell regenerieren, aber wenn die einmal bei null sind, kommen die nie wieder zurück. Also danach hast du nur noch mhm. quasi deine Rüstung. Das wird so unfassbar kompliziert ja. gegen Ende. Das ist das ist unglaublich. Du kannst ja auch mit, der, mit deiner Energie haushalten, also ja, frei auf, genau. aufteilen zwischen Motor, Motor ähm, oder Antrieb, Antrieb wird man glaube ich sagen, ähm, Schild und Geschützen, je nachdem, was du ja halt gerade brauchst.
3: Ja. ja, und ich finde, das macht es schon ja. ganz am Anfang, ist schon deutlich komplex, ne? weil du musst ja immer schnell hin und her schalten, bin ich jetzt auf der Jagd oder werde ich gejagt? Ne? Und dementsprechend ja. muss man dann schon mal anfangen zu, zu balancen, okay, brauche ich jetzt mehr, mehr Schusskraft oder brauche ich mehr Schild? Und das dann genau das, das, das meinte ich ja. Am Anfang ist es noch relativ easy peasy, die ersten zwei ja. Missionen, und dann fängt es an, richtig, äh, da kommt man schon mal ein bisschen ins also Oder kannst du
2: dir ja noch überlegen, soll ich jetzt meine ganzen Schilde nach vorne? Neben weil ich ja. dann auf den Sternzerstörer zufliege. Werde ich gerade verfolgt, alle Schilde nach hinten. Wenn du bei den imperialen Schiffen bist, kannst du, glaube ich, auch einfach mal den, den kompletten Saft vom Antrieb äh, kurzzeitig in die Geschütze liefern. Dann bist du quasi bewegungsunfähig. Aber die nächsten Schüsse haben dann richtig Bums.
0: Mhm. Das Oder? ist ja
2: der
1: größte Unterschied eigentlich. ne? Also die, die imperialen, warum auch immer, ist das in den Filmen auch so, die haben keine äh, Schutzschilde. Die haben nur. Ja, die, die ist ganz große, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, der TIE Fighter tatsächlich nicht.
1: Ja. Nee. Der hat auch keinen. Ich glaube, äh, Hyperantrieb zum Beispiel, der TIE Fighter. Ja. Aber das fand ich schon strange. Also, das ist halt auch so ein bisschen, die sind halt dann, glaube ich, besser gepanzert, also, dass die halt trotzdem, ne, ein bisschen mehr aushalten. Und ich glaube, die sind halt schneller als die X-Wings, beziehungsweise ein bisschen manövrierfähiger, was sozusagen dann den Vorteil im Kampf bieten soll. Ich glaube, das ist, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen zurzeit vielleicht das Problem auch im Multiplayer. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe ein paar Videos gesehen dazu. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, auch mit diesen Loadouts, die man sich zusammenstellen kann, ich wusste nicht, dass es da so krasse Sachen noch gibt, also von wegen mit stärkerer Panzerung und so. Das wäre natürlich interessant, ob das auch im Multiplayer geht. Ja, natürlich dann. Ich weiß nicht, ob man da was freispielt, weil es gibt ja auch Level dort, ähm, also Stufen, die man halt erreicht. Ich weiß nicht, ob daran irgendwas gebunden ist, aber okay, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ich habe es halt in VR gespielt und ich denke auch, das ganze Spiel ist eh für VR konzeptioniert, denn eben das, wie du in dem Hangar da stehst und so, du kannst dich nicht bewegen, das ist alles so ein typisches VR-Ding. Du guckst irgendwo hin, drückst drauf, sagst, okay, ich rede jetzt mit dem, dann switcht das Spiel kurz rüber. Dann stehst du vor ihm, redest mit ihm. Äh, auch das ganze Briefing und so. Das ist alles ganz nett. Ähm, die Grafik, finde ich, ist okay. Aber vor allem dann draußen, also im Weltraum, dann, das sieht schon ganz nett aus. Ist nicht so das Highlight, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, also es ist schon teilweise ja, nicht so schön anzugucken, sagen wir mal so. Also Weltraumspiele in VR, da, denke ich, geht noch eine ganze Ecke mehr. Wahrscheinlich auf der nächsten Konsolgeneration Oder eben auch äh, hier äh, Elite Dangerous habe ich halt auch in VR gespielt. Das sieht natürlich um Welten besser aus, tatsächlich. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und gerade in so einem Dogfight-Spiel, wenn du da drin sitzt, ja, in so einem X-Wing, und du kannst einfach frei dich umschauen. Und vor allem bei den Dingen, ich habe am Anfang, die erste Mission ist, glaube ich, ein TIE-Fighter, kann das sein? Ganz am Anfang, also Prolog-Mission? Ja. Genau, da spielt findest. man, glaube ich, einen Teilfire. Und da drin bist du viel eingeengter. da kannst du ja nur vorne durch dieses Bullauge gucken. Und das ist dann schon so ein bisschen, ja, okay, ist ganz cool. Aber sobald du in dem X-Wing drin sitzt und überall die Lämpchen leuchten, auch diese Startsequenz, die du dann da machst beim ersten Mal, wo dann so sagt, okay, wir machen jetzt Systemcheck und so, und dann schaltet ihr überall die Dinge an, da musst du das drücken, dann fährt das ein Ding hoch und dann guckst du da, okay, Radar funktioniert, das funktioniert, Laserdinger, alles klar, wir können starten. Das ist alles ganz cool. Ich würde mir halt noch wünschen, dass man wirklich so aus dem Hangar selber rausfliegt. Das ist halt eine Zwischensequenz. Bisschen schade, aber okay, wie gesagt, 40 Euro das Ding, da kann man, ja, kann man verzeihen. Ähm, aber allein, wenn du dann im Kampf drin bist ne? und wenn du dann durch irgendwelche Trümmerteile durchfliegst und auch also die Steuerung, finde ich, ist unglaublich gut geworden auch für den Controller, also mit den normalen Sticks und so, ich komme da super klar mit derzeit ähm, und ich finde das irgendwie sehr krass, ich habe glaube ich noch kein Weltraumspiel so gespielt, wo du fast instant abbremsen kannst, dass du auch wirklich komplett runtergehst mit dem Schub, das ist natürlich äh, physikalisch wahrscheinlich alles nicht korrekt, aber es ist scheißegal, es macht einfach saumäßig Spaß, denn bei Elite Dangerous, wenn du da fliegst und da irgendwie abbremst, du driftest halt immer noch, bis du dann erstmal die, die Geschwindigkeit auf Null hast oder wie auch immer, das dauert ewig, das ist halt viel krasser simuliert, aber hier in dem, in dem Spiel ist es so geil, wie gesagt, wenn du da rumfliegst und du guckst über dir rechts, äh, ne, links, dann siehst du hinter dir ist irgendwie einer, dann durch das Durchschalten mit den mit den Zielen und so, dann kannst du dir direkt anvisieren und so, dann siehst du es auf dem Radar. Und ich spiele halt komplett ohne HUD. Also ich spiele nur ähm, ja, mit den Anzeigen im Cockpit. Und gerade in VR, das ist unglaublich gut. Ich habe noch nicht gesehen, wie es anders aussieht tatsächlich, aber ich bin voll davon überzeugt, dass ich so auf jeden Fall definitiv weiterspielen werde. Denn es ist unglaublich immersiv, trotz der etwas schlechteren Grafik, muss ich sagen.
3: Ich bin ja. gerade überlegen, ich glaube. Die Standard-Einstellung ist, glaube ich, auch ne, ohne ohne UI. Also du hast auch im, in der normalen äh, ohne VR-Ansicht auch tatsächlich nur die
1: Instrumente, die du. Ja, du wirst am Anfang beim Spielstart genau. gefragt. Ich glaube Du kannst den Schwierigkeitsgrad auswählen und fragt dich so von wegen so. Also empfohlen ist, glaube ich, ohne. Genau, genau. Ja. Ja. Also es funktioniert auch äh, ohne v VR. -Ansicht. Und
3: was wir was was ich mir auch noch gerade einfällt ist auch zum Beispiel das mit der Geschwindigkeit, ne? dass du tatsächlich komplett abbremsen kannst oder Hälfte der Geschwindigkeit, dann bist du besser äh, ja, flexibel klar. oder du gibst Vollgas und komm, kommst halt dann relativ schlecht um die Kurven. Du lernst ja auch beim A-Wing zum Beispiel so eine Art Drift dann irgendwie, damit du schnell umdrehen kannst ja. und so. Das sind alles schon alles coole coole Ideen, die du da reinmachen. Also es ist ein bisschen natürlich Arcadiger, weil es natürlich nicht so, also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Raumschiffe irgendwie funktionieren, wird es natürlich nicht so funktionieren, wie es da jetzt äh, ist, aber es ist trotzdem immer noch genug, dass man, äh, wie gesagt, ja gut was zu tun hat und auch Raketen ausweichen muss und ähnliches und das ja, oh. hat mich auch schon zwei, dreimal kurz vor knapp gekostet, weil da musst du tatsächlich mal ein paar Schlaufen fliegen oder ähnliches und ja, es ist auch gleich der ganze am Anfang, wo wir, also du fängst du, ja, wie gesagt, auf der Imperialseite an und du fliegst da halt ganz nah an dem Sternzerstörer vorbei und so. Das sieht halt alles echt gut aus, ey. Also, das ist ja
1: auch das, ne? Die, die Sternzerstörer, wenn du da so nah ranfliegst, die haben ja dann, wenn du richtig nah kommst, du siehst die Schilde dann auch. Und du kannst ja als normaler X-Wing oder so, kannst ja durch die Schilde durchfliegen und kannst dann unter dem Schild sozusagen Schaden machen. Du musst ja dann irgendwie den Schildreaktor zerstören und die größeren Schiffe haben ja noch irgendwelche Schwachpunkte, also halt Zielsystem, äh, ich glaube Energie und äh, eben diese Schildgeneratoren. Und das ist halt echt so geil, du fliegst dann so richtig, ne? du musst erst mal gucken, dass du die ganze Zeit ausweist bei den Schüssen, und dann kommst du näher an den dran, dann fliegst du so ganz knapp über dem Boden vom, vom, vom Sternzerstörer, ballerst vielleicht noch ein paar Geschütze ab auf dem Weg da zum, zum äh, Schildgenerator oben, diese zwei Knubbel da auf der Brücke. Das ist unglaublich geil und ey, ohne Scheiß, das ist in VR so cool, wenn du noch irgendwelche Rollen dabei machst und so. Es macht so viel Spaß und es ist super gut zu steuern, gerade auch in dem... Kannst du dich eigentlich umgucken im, im normalen äh, Dingens, mit dem rechten Stick oder so? Mm -hmm. Also im, im normalen Spiel?
2: Ja, wenn du ja. Wenn, doch, wenn du doppelklickst. Ah. Du musst doppelklick ah, auf okay. den rechten Stick machen, dann kannst du dich frei bewegen. Dann klickst du einmal wieder drauf und dann bist du wieder quasi nach vorne gelockt, damit du halt ähm, ja, das Schiff steuern und dich bewegen kannst im Schiff.
3: Genau, nämlich auf einer Achse liegt okay. äh, hoch, runter, links, rechts und auf der anderen Achse, also ich weiß nicht, ob das am linken oder rechten Stick ist, hast du die Rollfunktion
1: dann. Ja, genau. Am linken ist ja sozusagen Schub nach vorne, Schub nach hinten. Und also ja? Schub und Bremse, genau. Und rechts, links ist halt Rollen, genau. Und rechts ist dann normale, genau,
3: Navigation. Genau, deswegen.
1: Genau. Okay. Muss man Aber halt das durch. ist halt so ein Ding, also also ich würde es auf jeden Fall im Feuer spielen, sage ich dir ganz ehrlich, weil das ist echt so ein Ding. Ich, ich glaube, da bist du ja, du, hast du Spaß. Du Viel merkst Spaß das ja auch, wenn du da in,
3: zum ersten Mal dann in den X-Wing einsteigst, du merkst, also du setzt dich da ja auch wirklich rein, ne? also auch in der normalen Nein. Version und da merkst du halt schon, dass da vieles äh, von ähm, ähm, für VR konzipiert ist. Du kannst ja auch äh, im Hangar ja. dich in die Maschine reinsetzen und das nochmal alles schön in Ruhe angucken mhm. und so. Das ist natürlich alles klar, Ego-Perspektive und VR ausgelegt, ja. Aber ich find's gut, dass, dass EA da diesen, diesen, diesen Weg geht und äh, Ja, voll. Ähm, nur schade, dass es wohl erstmal in dem Sinne keine, keine Next-Gen-Version gibt. Also, das bleibt ja erstmal bei den, bei den jetzigen, obwohl die ja auch schon gut aussehen. Und dann muss man halt mal schauen, wenn die PlayStation 5 VR da ist,
1: wie gut, ja, oder, gut. Wie gut das dann da wird. Da kommt bestimmt, also bis das Ding soweit ist, da kommt eher ein zweiter Teil. Also, ich hoffe, dass es das gut verkauft und dass es dann einen zweiten Teil noch gibt, der dann für Next-Gen ist und mit einer neuen VR-Brille. Da sehe ich auch einen guten Launch-Titel. Also für die, für die PSVR 2 oder wie auch immer das Ding dann heißen wird, könnte ich mir gut vorstellen. Das, das ist auch ein ja sowieso, argument für mich. Ich glaube ja sowieso auch schon dieses exklusive Vader-Spieler damals, ne, auf der PlayStation VR, ne?
3: Ja, dieses Vader Immortal, ne? Oder irgendwie sowas, genau. Ja. Also insofern. Das, mh,
1: ich glaube nicht, dass PS exklusiv war, aber egal. Yes. Ja, das habe ich nicht gespielt, tatsächlich. War nee,
3: andersrum. Es war erst auf dem PC und kommt
1: jetzt auf die ja. PlayStation VR. So rum war das, ja, glaube ich, genau, Ich genau. meine auch so rum wäre es ja. gewesen. Genau. Ich habe es aber nicht gespielt, aber es soll, glaube ich, ganz gut sein. Bei VR-Dingern bin ich immer so ein bisschen vorsichtig teilweise, weil ich höre oft immer so, ja, das ist mega cool. So wie dieses äh, äh, batman experience gedöns. Das soll ja mega cool sein. Es kostet aber auch ein Schweinegeld, ich glaube, 30 Euro. Und es geht, glaube ich, zwei Stunden, weil es ist kein richtiges Spiel. Es soll aber total geil sein. Also jeder feiert das eigentlich. Und deswegen mh, bei solchen Sachen. Ich weiß nicht, Vader Immortal. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Ähm, aber ja, mal gucken, wenn es irgendwann günstig ist, nehme ich das auch mal mit. Ähm, aber ich gucke halt jetzt, dass ich immer so ein bisschen. Ich, ich habe halt ein bisschen andere Erwartungen mittlerweile auch tatsächlich. Ich meine, VR ist jetzt so lange draußen und gerade auch so Resident Evil hat gezeigt, es, ge es ist einfach möglich, komplette, äh, wie soll ich sagen, so Vollpreistitel, also die auch wirklich acht Stunden gehen, die richtige Spiele sind. Und nicht nur diese, diese äh, äh, Proof-of-Concept-Sachen oder halt diese Wave-Shooter oder sowas, was man jetzt schon tausendmal gesehen hat, die am Anfang auch nett waren, äh, aber das kann ich nicht mehr sehen. Und ich möchte mittlerweile auch VR-Spiele haben, die wirklich die wirklich VR-Spiele sind und ich wir haben, glaube ich, nicht mehr wirklich darüber geredet, aber dieses Ironman spiel ich bin echt enttäuscht davon. Ich weiß auch nicht genau, warum das so gefeiert wird. Denn das hat so viele coole Ideen. Es hat eine richtig gute Steuerung. Es hat eine scheiß Grafik stellenweise. Also Shanghai ist absolute Grütze. Sowas habe ich zuletzt echt auf der PS1 gesehen. Das ist nicht übertrieben. Ähm, mit äh, abartig schäbigen Texturen. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe es auch seitdem nicht groß weitergespielt. Werde ich aber auch noch machen. Ähm, aber das größte Problem, was ich bei Iron Man zum Beispiel habe, ist, du wirst andauernd aus dieser Emission rausgerissen, weil das Spiel es nicht hinkriegt, ähm, ja, ein Spiel zu sein, sondern du gehst von Szene zu Szene mit schwarzen Übergängen. Das heißt, du sitzt im Flugzeug, ist alles cool, dann passiert irgendwas, schwarz. Dann hörst du einen Knall, dann siehst du wieder was und das Flugzeug brennt. Nicht, dass irgendwie eine Rakete einschlägt und du rumfliegst oder so, nein, da wird einfach ausgeblendet. Dann fällst du aus dem Flugzeug raus am Anfang, schwarz. Dann wird wieder, siehst du wieder was und dann bist du in der Luft und fliegst. Anstatt dass du halt wirklich so rausgerissen wirst oder was. Nein. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich schon gedacht habe: so, Boah, das ist aber echt. Das, nee. Ich möchte Ironman sein, Alter. Ich möchte irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Open World haben oder wie auch immer. Aber ich möchte doch als Ironman aus so einem Flugzeug rausgerissen werden können, weißt du, durch eine Explosion. Dann falle ich da runter wie in einem Film, weißt du, dann, okay, ich brauche meinen Anzug. Und das ist halt cool gemacht eigentlich schon, weil da ist es wirklich so, dann kommen die Anzugsteile so angeflogen. Aber das ist dann so der Übergang alleine. Da, weißt du, er hat so eine kurze Ladezeit irgendwie. Das hat mich so gestört und so rausgerissen. Und also, das möchte ich einfach nicht mehr haben bei vorher. Es mussten ja es muss so ein homogenes Erlebnis sein wie in anderen Spielen auch du hast ja auch nicht irgendwelche Third-Person-Action-Dinger wie Uncharted oder so und du sagst, so, okay jetzt wird geballert wir machen aber kurz schwarzen Cut hier äh, warte mal gerade und jetzt geht's los äh, nee das ist nee auch bei VR sehe ich das nicht mehr not also nicht als notwendig an aber Uncharted in VR
3: das geht ganz schön auf die Füße ne? wenn du immer in Deckung bleiben musst und ja. äh, <lacht> ich bin ich,
1: ich, <lacht> ich bin ja viel eher auf Assassins Creed in VR gespannt
0: Oh, hm.
1: Wenn du da klettern kannst und so. Aber, okay. aber
0: sind wir ehrlich,
3: ich meine, so viele VR-Spiele, gute Vollpreis-VR-Spiele gab es ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Also es gab das Resident Evil, ja. es gab Alex, es gab Star Trek Bridge Commander, was ja am Anfang, glaube ich, noch ganz gut funktioniert hat. Und, Ach, es
1: gibt, gibt ja, glaube ich, schon aber, einige. Also Auch auf dem PC, da habe ich jetzt das nicht mehr so verfolgt. Aber ähm, Beat Saber ne? wird ja immer noch Gefeuert. ja aber auch wie gesagt sowas hier ich meine äh, äh, sag schon Astrobot zum Beispiel mega geiles Spiel sieht auf den Bildern halt total langweilig aus Und ich habe immer gedacht was ist daran so toll aber wenn du es das, das erste Mal siehst diese, wie, wie plastisch das aussieht wie schön die Level-Design sind ohne Scheiß das macht so viel Spaß ähm, und auch so andere Sachen so dieses äh, Blood and Truth ich weiß nicht ob das gut ist ich habe es mir mal günstig mitgenommen äh, super hot zum Beispiel mega geiler Titel also es gibt schon gute Spiele gerade auf der Playstation muss ich wirklich sagen oder sowas wie Moss das meiste also, davon sind ja Tech-Demos, also spielbare Tech-Demos. Nee, nee finde ich eben nicht. Ich finde eben genau, das ist der Unterschied zwischen PC und PlayStation. Denn auf der PlayStation hast du meiner Meinung nach viel mehr vollwertige Titel und auch wirklich umfangreiche Titel, die eben nicht diese Proof-of-Concept-Sachen sind. Äh, das hast du viel mehr am PC, weil es natürlich da einfacher ist, einfach mal so ein Spiel in Anführungszeichen, äh, zu produzieren, und das mal irgendwie auf Steam dann rauszuhauen im Early Access oder was weiß ich. Es gibt auch gute Spiele auf dem PC, das will ich nicht sagen. Es gibt auch vielleicht mehr oder was weiß ich, gerade so ein Half-Life Alyx und so ist natürlich das VR-Spiel überhaupt. Ähm, aber wie gesagt, gerade so ein Astrobot, so ein Wipeout zum Beispiel, ist auch für mich ein vollwertiges Spiel. Diese ganzen ne, so, so Rennspiele könnte man viel mehr machen. Ich meine, Project Cars hat es ja auch gemacht mit dem zweiten Teil und dem dritten Teil jetzt auch wieder, meine ich zumindest dass es halt native VR-Unterstützung hat und das ist ein richtig geiles Erlebnis, dann da drin zu sitzen in so einem Auto, ein Lenkrad zu haben und so, also es gibt schon geiles, geiles Zeug und du hast mir auch einen Link geschickt hier, was ich letztes Mal sagte, Flight Simulator ist genau das gleiche Ding und wenn da jetzt auch ein VR-Modus kommt, unglaublich geiles Spiel, das wirst du auf der Xbox wahrscheinlich nicht haben, weil es heißt ja immer VR interessiert sie nicht, also von daher ähm, ja, PC ist schon stark auf jeden Fall vertreten, für mich ich weiß nicht, zugangsmäßig ist natürlich eine Playstation eh einfacher, weil äh, kostengünstiger, qualitativ natürlich schlechter, aber du kannst doch immer wieder einfach mal aufsetzen, aufbauen, du brauchst nicht so ein riesen Setup, obwohl da natürlich auch die ne, neuen Oculus und so ähm, ja, eigentlich auch jetzt dann kabellos daherkommen und so, also es ist, ein, es ist ein Markt, der immer in Bewegung ist, es gibt immer wieder neues Zeug, ähm, es wird auch immer weiterentwickelt und ich freue mich darüber tatsächlich, denn es hieß ja manchmal so, naja, ob sich vorher durchsetzen wird, es hat sich längst noch nicht durchgesetzt, aber es ist auf jeden Fall so ein Ding, es ist so ein Nischenteil immer noch, aber es wird konstant weiterentwickelt und es kommt immer noch cooler Shit dafür. Und von mir aus kann das auch so bleiben. Es müsste noch ein bisschen größer werden, finde ich. Ich will nicht, dass es das so ein Massenmarkt ist, glaube ich. Ich glaube, das möchte ich auch nicht haben. Ähm, aber so, so eine gesunde dritte Säule, sag ich mal. Dann hast du so Indie, die normalen Spiele, die AAA und dann hast du so VR. Damit könnte ich echt gut leben. Und wenn es dann natürlich noch solche Sachen gibt wie Star Wars oder halt Resident Evil 7, was so, wo, du, wo, wo beide Seiten dann zufrieden sind. Wenn du sagst, okay, First Person, finde ich okay, ähm oder wenn du sagst, nee, ich, das brauche ich in VR. Das ist halt dann, beide sind zufrieden eigentlich und nirgendwo werden Abstriche gemacht. Und das finde ich eigentlich cool. Auch wenn vielleicht in VR theoretisch noch mehr möglich wäre, wenn du wie in half life alex zum Beispiel das nur darauf auslegst. Aber selbst so eine, in Anführungszeichen, halbgare Version wie Resident Evil 7 hundertprozentig bin ich immer dabei. Warte mal noch auf den achten, die Ankündigung auf vorher. Aber ja. Die
3: fehlt noch, ne? Aber, aber da müsste jetzt yeah. theoretisch Sony relativ schnell die Playstation 5 VR hinterher Jagen, damit es nicht dann doch
1: irgendwie einschläft, ne? Also Eigentlich nicht unbedingt, weil du kannst ja die Einer auch noch benutzen an der PS5. Ja, aber keiner kauft sich ja, wenn er jetzt eine PlayStation
3: VR hat. Ja. Äh, also keine PlayStation VR hat jetzt noch eine PlayStation VR, weil jetzt wartest ja. du ja theoretisch auf den 5er oder auf die 5er vr Also weil, ja. sind wir mal ehrlich, die, die, die VR jetzt äh, ist zwar schön, ist zwar toll, aber wird natürlich jetzt der PlayStation 5
1: in, in keinster Weise mehr gerecht, ne? Also das ist so. Nein. Also auch die Auflösung. Du merkst es auch hier bei Star Wars jetzt, ne? Also die Auflösung ist schon. Ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal das Gefühl, das kommt auch von Spiel zu Spiel drauf an. Aber bei Star Wars fällt es schon sehr auf. Vielleicht liegt es doch daran, dass halt viel in der Entfernung ist, viel mit Sternen und sowas, was so eh immer so ein bisschen flackert und so. Das fand ich bei Resident Evil im Gegenteil überhaupt nichts, wo ich gesagt habe, so krass, das sieht so realistisch aus. Ich will das gar nicht echter haben, ich scheiß mich jetzt schon in die Hose. Ja. Aber bei Star Wars fällt es mehr auf, dass es halt grafisch halt von der Auflösung her nicht ganz so, ja, halt nicht hoch aufgelöst ist.
2: So. Naja, Star Wars ist halt immer schon Effektgewitter gewesen. Äh, Science Fiction und Resident Evil hat halt dieses, ähm, ja, ich nenne einfach mal rustikale, dieses. Dieses Horror-Flair, das, das hat ja, ja auch zum diese äh, VHS-Tapes noch in die Story implementiert, die es ja eigentlich auch längst nicht mehr gibt. Und ähm, so, so eine schlechte Bildqualität in Anführungszeichen, äh, hat ja immer einen höheren Horror-Effekt, weil du einfach weniger siehst.
1: Nee, ich glaube, aber, der größte Unterschied ist tatsächlich, also Resident Evil sieht unglaublich gut aus und eben nicht dieses äh, Flimmerige. Ich denke einfach, dass die Abstände eine große Rolle spielen. Bei Star Wars siehst du halt sehr weit in den Raum rein. Was natürlich im Weltraum klar ist. Und wenn du dann noch so überall Lichtpunkte hast, die dann eh vielleicht nicht so richtig dargestellt werden können, dann fällt das Ganze viel mehr auf, als wenn du so ein, äh, eine beklemmte Atmosphäre hast, wo wirklich alles sehr eng ist, du um irgendwelche Ecken dich rumschleißt und immer eigentlich eine Wand irgendwo in der Nähe hast oder so. Ich glaube, das ist es eher. Das ist so dieses, dieses, der räumliche Unterschied, den die beiden Spiele vermitteln. Das ist, glaube ich, eher so der Knackpunkt. Weil wie gesagt, alles, was so kleiner wird oder so, wo dann halt eh ne, so Pixelmatch ist und sowas, das ist schwieriger zu erkennen. Als wenn dann irgendwie äh, ja, der Typ dich mit seinem, was hat der? Eine Axt oder eine Schaufel am Anfang, durch die Wand jagt. Das, ach, die Spiele, ich muss unbedingt spielen. Ähm, den DLC. <lacht> zu Halloween. Aber ja. Nee, aber äh, ja, Star Wars, also äh, auf jeden Fall Empfehlung, oder? Ja. Behaupten.
2: Also ich fand es gegen Ende manchmal ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sehr viele Missionen dann plötzlich entweder Escort-Missionen waren oder halt eben reguläre ähm, Beschutzmissionen und es, es war manchmal doch ein bisschen viel. Wenn du, da musstest du wirklich sehr, sehr schnell wissen, was ist jetzt mein aktuelles Ziel, welches Ziel muss ich jetzt anvisieren. Dann sagt, dachte irgendjemand, äh, äh, wir müssen jetzt den beispielsweise das, äh, dieses Geschütz müssen wir erledigen oder den Schildgenerator müssen wir ausschalten. Da musst du erstmal durchklicken und durchschalten, was genau ist jetzt der Schildgenerator. Ja. Dann wird er dir angezeigt, aber dann irgendwie nur ähm, so gestrichelt, mit diesem gestrichelten äh, Visier. Das signalisiert immer, dass er woanders ist. Das heißt wahrscheinlich hinter einem Hindernis oder auf der anderen Seite des Schiffes. Dann mhm. musst du da irgendwie drum rumfliegen. Während der ganzen Zeit verliert dann deine zu beschützendes Objekt an Energie. Also ich habe da einige Tode äh, okay. wirklich erleben müssen, einfach weil es ja so viel wurde, dass es mich teilweise echt überfordert hat. Macht auch den Reiz dann sicherlich aus, aber ich fand es an ja. einigen Stellen vielleicht doch sehr, sehr stressig, weil es wirklich sehr viel wird. Und wenn du dann wirklich nur am deinem kleinen Controller spielst und jede Taste hat dann äh, drei, vier äh, Belegungen, je nachdem weil welche Situation du gerade hast oder was du gerade eingestellt hast. Äh, naja, also im Großen und Ganzen sicherlich ein sehr gutes Spiel, aber ich fand es am Ende für mich persönlich ein bisschen too much.
1: Also Beschützer und Escortmission sind in jedem Spiel einfach scheiße. Und gerade ja. in so Weltraumspielen, äh, ja, nee, also da bin ich auch überhaupt kein Fan von, da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Ähm, aber ja, da ist, <lacht> sehe ich sehr viel Frustpotenzial auf jeden Fall. Ja. Äh, auf welchen Schwierigkeitsgrad spielt ihr?
3: Normal.
1: Ja, normal. auch. Ich glaube ich auch. Ich weiß es gar nicht. Was habe ich? Denn? Ach, keine Ahnung. Ich glaube schon. Glaub, Vielleicht glaub, habe ich einen höher gewählt. Ich weiß es nicht genau. Ich nehme eigentlich immer
2: das, was voreingestellt ist: in Medium, normal, irgendwie sowas im Mittleren halt. Ja.
1: Ich finde auch gut, dass sie immer jetzt mittlerweile auch dabei schreiben, dass du sagst, ey, äh, ne, Story. Easy und dann Medium oder so für Leute, die halt ein bisschen Action wollen oder ein gut ausbalanciertes äh, ne, Spiel haben wollen, von wegen mit äh, Herausforderungen und so weiter. Das ist eigentlich, ich finde das ganz cool, dass sie das so direkt reinschreiben. Oftmals zumindest.
2: Also am coolsten fand ich da tatsächlich immer noch ähm, Star Wars Jedi Fallen Order. War das der richtige Titel? Ja. Ich glaube, ich glaube, kam mir zumindest recht nahe. <lacht> die haben ja wirklich ganz konkret geschrieben, was sich ändert. Ja, keine blumige Beschreibung. Ja, sondern einfach ähm, Fenster zum Parieren äh, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ja. ewig weit und auf dem höchsten halt eben sehr, sehr eng. Dann weißt du genau, wo ist der Unterschied, was erwartet dich?
1: Ich glaube, viel große Unterschiede gab es doch gar nicht, oder? Beim Schwierigkeitsgrad. Vielleicht ein bisschen hm. mehr Schaden oder so? Aber nee, ich glaub, nee, viel nee,
2: mehr nee, Schaden war, glaube ich, tatsächlich immer das Gleiche. Oder Unterschieden so. hat sich, glaube ich, tatsächlich nur. Ähm, Fenster zum Parieren, äh, die Aggressivität der Gegner. Ja. Ich glaube, irgendwie noch ein Parameter, aber ich weiß gerade nicht, welcher. Aber Schaden, ja. gerade bei den Gegnern, war der gleiche, weil sie gesagt haben: Wir wollen ja, jetzt stimmt. aus dem Lichtschwert äh, keinen wertlosen Knüppel machen.
1: Hm. Nee, ja, gut, ich dachte eher den Schaden, den du kassierst. Aber ja, ich glaube, selbst der also, war das ja. Das weiß relativ ich gar nicht. Ja, Du hast ja auch nicht so viel ausgehalten. Nee. Ja, also eigentlich. Weiß ich nicht, Star Wars, Fallen Order war ja auch ganz gut, jetzt noch das Ding. Ähm, Battlefront 2 haben sie
3: auch gefixt. Ja, ja. Also sie klar. haben, also sie haben mit der Star Wars Lizenz es bis
1: jetzt noch gut gemacht.
3: Also
0: ja, sie haben
1: es auf jeden Fall wieder gerettet, sagen wir ja. mal so. Also sie haben jetzt, ne, wie gesagt, Fallen Order ein gutes Spiel abgeliefert, jetzt mit Squadrons eigentlich ein gutes Spiel. Ähm, Multiplayer hat keiner gespielt von euch wahrscheinlich, oder? Nee.
2: Nee.
1: Ich habe mal nur ähm, Multiplayer sozusagen, aber gegen die KI gespielt, weil ich hatte, ich habe kein Playstation Plus derzeit. Und ähm, das war schon ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Also, ich habe dieses äh, Fleet Battle, nennt sich das, glaube ich. Also, dass du sozusagen, äh, du hast ein großes Hauptschiff, also ein Sternzerstörer und das Gegenstück auf der äh, Republikseite. Dann hast du zwei kleinere Schiffe jeweils. Und du hast so eine Linie auf der Mitte und dann musst du so ein bisschen erst hin und her pushen. Ich glaube, das gilt über, über Abschüsse dann sozusagen, dass sich die Linie dann verschiebt und irgendwann kriegst du ähm, ein zusätzliches Schiff. Ich glaube, das war bei uns eben auf der Republikseite so diese Korvette. Und damit kannst du dann irgendwie sagen, okay, jetzt greifen wir an. Das geht dann so ein bisschen hin und her. Das ist ganz cool gemacht gewesen. Es war aber super unübersichtlich, weil es hieß dann immer so, okay, jetzt greifen wir an. Und dann heißt ich so, okay, alles klar, dann fliege ich jetzt dahin. Da bin ich da hingeflogen, dann habe ich da immer irgendwie ein bisschen rumgeballert und so, bin aber übel schnell gestorben teilweise, weil die Schiffe doch recht viel äh, ja, Feuerkraft haben, also die gegnerischen. Und da bin ich wieder zurückgesetzt worden, also halt, du hast so eine Respawn-Zeit, und da fliegst du wieder hin. Dann haben wir da irgendwie eins zerstört. Okay, das war ganz cool. Da geht es zum nächsten weiter und da sind wir komplett gescheitert. Und ich hatte übelst viele Fehler bei den gegnerischen äh, TIE-Fightern. Die sind einfach, standen einfach in der Luft aber nicht dass sie irgendwie da ne irgendwie irgendwo gewartet haben, also halt sinn du kannst ja halt theoretisch anhalten und dann rumballern. Die sind einfach geflogen und dann angehalten instant. Und dann haben die auch nichts gemacht, dann sind sie wieder ein Stück weiter geflogen und so. Das sah super strange aus und teilweise hatte ich wirklich so ein komplettes Squad da, also von drei tie Fightern, die einfach in der Luft standen und sich hin und her gedreht haben. Das ist aber ein bisschen weird. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das im richtigen Multiplayer ist. Ich könnte es mir cool vorstellen, aber es war schon sehr im zu den Singleplayer-Missionen war es schon sehr wir und auch, ähm, du bist echt schnell gestorben. Also an Sternzerstörer ranzukommen war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, zumindest alleine. Äh, mit mehreren wahrscheinlich auch schwierig. Ich bin dann immer ausgewichen, Schilde, volle Power und habe dann eben alles auf die Front gesetzt. Aber bis du erstmal da bist und bist du erstmal, ja, also vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht muss man das irgendwie dann mit diesen Ionen-Raketen dann sozusagen beschießen, dass das Schild erstmal schneller runtergeht. Und dann halt Schaden machen, weil ich habe immer versucht, unter den Schild zu fliegen und dann dort erstmal ein paar Geschützfilme wegzumachen, dann halt irgendwo was zu zerstören, also an ne, wichtigen Sachen, eben äh, Schildgenerator oder so. Das habe ich null hingekriegt. Ähm, wir sind dann auch verreckt im Endeffekt, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel tatsächlich als der Singleplayer-Modus, der ein bisschen übersichtlicher ist, auch wenn es dort äh, gut abgeht, aber ich fand das hier war ein bisschen, bisschen viel, wenn ich mir dann noch menschliche Spieler dazu nehme. Ähm, die dann, dann noch rumpesen und die Leute abschießen mit den Raketen und so. Mal gucken. Also, ich werde es die Tage mal ausprobieren. Aber ja. So viele Karten gibt es auch nicht. Ich glaube, vier, fünf, fünf oder sechs Karten gibt es, glaube ich, derzeit nur. Wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest in den Fleet Battle. Dann gibt es noch den Dogfight. Äh, ich glaube, das war es schon fast. Aber okay. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Spiel schlägt. Verkaufszahlen technisch gab es, glaube ich, also ich habe jetzt nichts gelesen, irgendwie, ob es ein Instant Hit war oder so, aber ich hoffe mal, dass es, dass es sich gut verkauft.
3: Ja, sie wollen ja auch erstmal keine weiteren DLCs oder so dafür rausbringen. Soll halt so sein, wie es ist. Punkt. Okay. Also eigentlich schade. Ja, aber auch. Darf
1: ich dich gerne, äh, ja, aber
3: auch ja, aber so
2: irgendwo auch einfach mal sympathisch, dass man noch ein Spiel ja, klar. Haben, das ist das Spiel. So, und da wird jetzt nicht über die nächsten zwei Jahre irgendwie. Reingepatcht und verändert, dass es am Ende nichts mehr mit dem zu tun hat, was du mal gekauft hast. ja. Das ist richtig.
3: Ja, aber du hast kann ein Spiel, was die Leute mögen und da gibt's nichts. Und du hast Spiele, die nicht so toll sind und da kommt die ganze Zeit was. Das ist auch irgendwie ja. weird gerade.
2: Ja, aber kann das eine vielleicht das andere bedienen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe jetzt letztens gelesen, Marvel's Avengers, äh, zumindest im Multiplayer, äh, da sind die Spielerzahlen aktuell so weit gesunken, dass man echte Probleme beim Matchmaking bereits bekommt.
3: 970 das Spieler gleichzeitig. gleichzeitig. Das nächste Anthem. Auf Steam. 970 Spieler spielen Anthem. Das ist nicht viel. Äh, Anthem, äh sag ich schon, Avengers, das ist nicht viel.
2: Das ist nicht viel, nein. Wenn sie Nicht, dass man vorher gesagt hätte, aber <lacht> ja. ja, vielleicht, hätte, oder sowas, vielleicht ja. hätte Square
3: einfach mal bei EA fragen, sag mal, Anthem, war das eine gute Idee? Ja, nein, vielleicht. Also,
0: <lacht>
2: Wir überlegen, wir haben da was in der Pipeline. Was meint ihr? Sollte man es wagen?
0: Ja. Hm.
1: Naja. wir gucken mal, wie es weitergeht. es ähm, sonst noch was bei euch? Habt ihr noch was gespielt? Wobei ich hab nur ein bisschen. Wobei Service Games ja? oder Destiny habe ich tatsächlich auch noch
3: weitergespielt. Es ist aber immer noch der gleiche. Ja, es ist immer noch der gleiche Abfuck wie letzte Woche. Also das ist, also wer... Ne, also man, also ich habe die beiden DLCs gespielt, das funktioniert, solange alles auf einem Planeten ist, kommst du von einer Mission zur nächsten, aber sobald es wieder auf andere Planeten geht, ist es ist wieder so dieser, dieses, dieses, dieser Mischmasch, Mischmasch aus den unterschiedlichsten Kampagnen und du wirst nirgendwo an die Hand genommen. Die wird nicht gesagt, hier geht's, außer also jetzt auch bei, mit, mit Forsaken, das war ja das nächste Add-on. Du findest nicht, du, ich muss dir erstmal im Internet gucken, auf welchen Planeten von den ganzen muss ich jetzt eigentlich, um das Addon zu starten. Also ich, vielleicht ist man auch ein bisschen verwirrt aus anderen Spielen, aber ich finde, man könnte wenigstens zu so sagen, hey, du möchtest jetzt Forsaken spielen, dann geh bitte dahin oder so, aber nix. Also es ist, Echt schlimm. Ich hoffe ja, dass das jetzt am 10. November, wenn das neue Addon kommt und alles ein bisschen runtergedampft wird, besser wird. Aber so ist es Einsteiger unfreundlich bis zum geht nicht mehr. Aber du hast doch Symbole. An ja, den ja, verschiedenen aber, aber du musst ja, also erstmal, hatte ich ja letztes Mal schon also du landest ja auf dem Turm, dann. Darfst du die die aktuelle Kampagne spielen. Ich glaube, wenn du die aktuelle Kampagne spielst, hast du überhaupt gar keine Probleme, weil du wirst du ja wirklich an die Hand genommen und von A nach B geführt. Willst du aber die Klassik-Kampagne spielen, was ja Sinn macht, wenn du so ein bisschen von der vorhandenen ja. Story das alles ein bisschen erleben willst, Fehlt dir das? Also, die Questmarker, die Questmarker werden dir zum Teil nicht angezeigt, weil sie von der aktuellen Kampagne überlagert werden. Forsaken wird dir zum Beispiel hm. gar nicht angezeigt. Also, ich musste dich erstmal gucken, wo geht es da überhaupt los, mit welcher Mission. Wenn du das dann, wenn du die, die Einsteigermission hattest, dann ähm, geht es tatsächlich, da, dass du dann auch weißt, wohin du musst und so weiter. Aber du musst dich erstmal da zurechtfinden. Also, es gibt keinen NPC, der sagt, ja, gut, da geht's jetzt lang. Folgen Sie bitte dem, ja. dem, 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 dem Pfad. Dann äh, habe ich mir Kollegen zusammenspielen wollen, dann sind die ersten Missionen irgendwie alle nur Singleplayer. Du kannst also gar nicht zusammen in einem Trupp spielen, was mhm. auch alles komisch ist. Da hat er gesagt, ja gut, dann warte mal kurz, dann haben wir irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde oder sowas äh, im Discord verbracht. Jeder hat so für sich gespielt, aber er musste erstmal bis zu einem gewissen Stand kommen und so weiter. Das ist ja. alles ähm es ja. uh, ist, 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 man, man hätte es besser machen können, sagen wir es mal so. Und gerade jetzt, wo, wo ähm, die Xbox-Version ja die beiden äh, jetzigen Addons bekommt und ja auch das dritte dann irgendwann kommt, also einsteigerfreundlich geht tatsächlich anders. Aber wenn man es, wie gesagt, drauf hat und weiß, in welchem, welchen Pfad man gehen muss, dann macht das Spiel auch sau viel Spaß. Und äh, mittlerweile gefällt mir auch die Story. Also Forsaken fängt schon relativ lustig an, mit so ein paar One-Linern die ganz, ganz Forsaken
1: ist, ist, ist schon geil, alleine
3: ja. der ganze Anfangspart mit genau. dem Prison das, of Elders das, und so. Genau, das, das, das meine ich. Also ja. auch diese One-Liner, ja. die also auch der Witz ist dann so ein bisschen da und so weiter. Aber ja. wie gesagt, äh, deswegen, es entlohnt, also das, das Spiel belohnt das dann auch, aber es zu finden ist eine,
1: ist eine reine Tortur. Das machen andere Spiele deutlich besser. Okay. Gut, das kann ich natürlich schwer beurteilen, weil ich immer natürlich den aktuellen Shit dann gespielt habe. Ich weiß nur, wenn ich dann irgendwie, so wie jetzt auch, dann wieder einsteige nach einer längeren Zeit, dann bin ich auch immer komplett überfordert, weil ich keine Ahnung habe, okay, was für Waffen brauche ich, was hat sich wieder geändert. Ähm, auf einmal gibt es neue Währungen, neue Händler im Turm, der will auch irgendwelche Bounties haben und so. Und dann denke ich mir so, komm, mach einfach irgendwas Du wirst schon irgendwo was kriegen und dann ne, liest ein bisschen und so und dann arbeitest du dich langsam wieder rein. Aber im Prinzip jetzt auch, wenn das Add-on kommt, ähm, ich werde es natürlich später spielen, tatsächlich, weil das kommt ja auch wieder total passend, ähm, kurz nach Konsolen-Release oder vorher sogar schon. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, mit dem Cyberpunk ist dann da. Mit Konsolen-Release kommt es am 10. genau. Ja. Ja. also eben Cyberpunk, Demon's Souls. Ähm, gut, wenn es am 10. kommt, habe ich ja noch neun Tage tatsächlich dazwischen. Da könnte ich vielleicht mal reingucken. Aber ich habe echt überlegt, ich werde es mir auch wahrscheinlich diesmal für die PlayStation holen und dann wieder komplett darauf weiterspielen. Weil dann brauche ich das nicht immer mit dem Hin und Her machen, mit dem Kabel hier vom PC an Fernseher und so. Und dann kann ich mir das auch sparen. Ähm, und dann Cloud, also nicht Cloud Safe, sondern hier, äh, wie heißt das? Cross Safe. Oh, nee. Cross -Safe. Cross Safe, genau. Ja, ja. ja. Cross-Safe kann ich ja da dann einstellen hier. Ich möchte das Charakterding, äh, die Truppe nehmen und dann kann ich ja da damit weiterspielen. Das werde ich wahrscheinlich machen, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann werde ich das auch wieder so, man, da, wenn du das Add-on anfängst, spielst du halt das Add-on äh, und alles andere. Wenn du sagst, okay, ich brauche die und die Waffen noch da aus, dem, aus dem vorherigen äh, Content, dann holst du die halt noch. Und ansonsten pff, ist mir das eigentlich auch egal. Ich habe da meistens die Story gespielt von Forsaken, ähm, und dem anderen, äh, dem DLC, was da noch vorher war. Das habe ich noch nachgeholt, aber ansonsten, ja, ich habe auch diese ganzen Aktivitäten da nicht mehr gemacht, was es da noch gab. Mit irgendwelchen, ja, du hast eben irgendwelche Grind-Aufgaben, äh, mit dem Kelch oder was es da noch da war, wo du dann auch wieder irgendwelche Boni kriegst und so. Also mega viel Stuff, was auch ganz cool ist zu der Zeit dann wahrscheinlich, aber im Nachhinein ist es eher alles dann irrelevant. Das ist wie bei Warcraft dann auch. So, du hast halt dann immer dieses, äh, ne, wie heißt das da, so ein Artefakt oder was hat, du immer zuletzt, was du da Genau, Artefakt hast. macht, ja. So, und wenn du das neue machst, dann ist es ja eh, ich weiß gar nicht, ob es das alte überhaupt noch gibt, aber das ist ja nicht eh hinfällig sozusagen, also, da guckst du ja auch dann nur nach vorne und irgendwann gibt's halt so ein, ja, so ein Legacy-Content, den spielst du mal just for fun, vielleicht mal so ein Raid oder so, aber wirklich, da machst du ja auch nicht wirklich Quests noch dann im alten Content, oder? Das macht ja keinen Sinn dann.
3: Ja, da kommen wir gleich noch drüber reden, da gibt's ja auch Neuigkeiten bei WoW. Aber ja, tatsächlich, man macht das ja irgendwie äh, äh, dann ja auch nur noch, um seinen, Le äh, um seinen Charakter notfalls hochzukriegen. Ne? Das ist immer noch ja. die schnellste Methode, jedenfalls bei WoW da zu ich, leveln. Ich bin,
1: ja, ich, ich bin ja sowieso mal gespannt, wenn jetzt das neue Add-on kommt von äh, Destiny, dann äh, fängt ja auch diese Vault-Geschichte an. Das heißt, ein großer Teil eben geht ja weg, diese ganze äh, Red-War-Kampagne. Ich verstehe ja nicht, warum so viele da jetzt rumheulen. Ich meine, ey, sorry, das Ding war jetzt so lange draußen. Wenn ihr es bis jetzt nicht gespielt habt, ja, jetzt ist es halt dann weg. So. Ist jetzt auch kein Beinbruch, so besonders ist die Kampagne auch nicht. Ist ganz nett, ähm, hat ein paar nette Setpieces, aber Forsaken und Shadow Keep sind definitiv eine ganze Ecke besser, meiner Meinung nach. Von daher jetzt nicht dramatisch. Ähm, aber ich bin auch gespannt, was sie wirklich dann mit dem, ja, mit den alten Sachen machen, die jetzt dann wieder reinkommen. Also von Destiny 1 kommt ja der ganze äh, Part hier mit dem Kosmodrom, was hier früher eben die Erde war. Das kommt mit rein. Ich kann mir das noch nicht ganz genau vorstellen, wie das dann aussieht. Da müssen ja sozusagen neue Missionen irgendwie sein, weil das alte Zeug kannst du nicht mehr reinpacken, meiner Meinung nach. Also, es wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, anders sieht es beim, beim, beim Raid aus, der kommen wird. Also, Walt of Glass. Ich denk, weiß nicht, ob sie da was ändern. Der war ja äh, so mit der beliebteste. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich bin echt gespannt, wie dann so die, die. Ja, der Content nach und nach dann wieder in der Vault verschwindet, wieder neuer hinzukommt, ob der dann groß abgeändert ist oder so, wie sie das dann machen. Also ich finde es eine coole Idee, weil dann natürlich das Spiel auch ein bisschen entschlackt ist. Du hast nicht so viel Content, du hast auch vielleicht dann immer eher Leute dann, die wieder den neuen alten Content spielen sozusagen. Also ich finde die Idee ganz cool mit der Vault. Ja, die 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 Frage ist ja, was gibst du den? Ähm Spielern, die
3: Destiny 2 Free-to-Play spielen sozusagen, weil den ganzen Content oder ja, die, die ganzen Kampagnen-Content, der ist jetzt weg, macht man ja. dann Forsaken for free, das gibt es, glaube ich auch noch gar keine Aussage, weil theoretisch hast du ja, wenn du jetzt die ganzen Kampagnen-Sachen wegnimmst, außer Vault hast du ja eigentlich außer die, diese diese es mal Daily Quests und so ein bisschen was, hast du ja nichts mehr, was du ohne Add-on spielen kannst, ohne Addon on zugang also da ist dann tatsächlich noch mal die Frage, ob sie dann theoretisch sagen Forsaken, also immer das älteste add und wird dann frei oder so, aber da hat sich, glaube ich, Bungie auch noch nicht zu geäußert,
1: was dann kommt. Ja, das ist halt, äh, ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich gucke mal gerade nebenbei hier. Ähm, aber ja, eigentlich fällt der ganze Inhalt weg, ne? Mhm. Also ich denke mal, da werden sie schon irgendwas Neues dann machen, dass du halt heißt, sagst, okay, vielleicht Forsaken oder wie auch immer. Ähm, schauen wir mal.
2: Ähm, Sebastian, hast du noch was gespielt? Ich habe tatsächlich Destroy All Humans durchgespielt dieses Mal. Okay. Hatte ich ja beim, beim letzten Mal nicht, respektive beim ersten Mal, als es rauskam, 2000 irgendwas. Diesmal schon. Äh, ziemlich lustig, hat mir ganz gut gefallen. Ich habe am Ende gemerkt, ich habe glaube ich die falschen Waffen aufgelevelt. Also wer das äh, spielen will, der sollte auch die alternativen Waffen aufleveln. Ansonsten ist der letzte Bosskampf äh, ein ziemlicher Difficulty-Spike. Aber ansonsten okay. tatsächlich ein sehr, sehr nettes Spielchen. Also Ich finde es schade, dass sie nicht die ganze Trilogie gleich äh, remastert haben. Aber man kann ja nicht alles verlangen. Ja. Glaube ich auch. 40 Euro oder was das den kostet? Oder ist das Vollpreis? Weiß ich gar oh, nicht.
0: Oh, das gibt keine Ahnung. Ist das schon... Ist das, ist, wann ist denn das rausgekommen?
2: Das jetzt ein paar Wochen schon wieder her, glaube ich. Nee, okay. äh, 40 Flocken.
1: Okay. Ja, so Remaster oh, sorry. Also Remaster-Dinger ist ja eh immer so eine Frage. Ne? 30 Euro, 40 Euro ist ja jetzt auch gerade wieder Thema mit dem Need for Speed, was jetzt rauskommt. Ähm, ist ja immer noch was anderes als ein Remake. So, ich 30 Euro tendiere ich auch immer eher hin. Weil 40 ist dann so Ja, wobei, ich äh, glaube, Destroy
2: 20. All Humans müsste tatsächlich Remake sein.
1: Okay. Aber Das ist ja Playstation
2: ja. 2-Ära gewesen. Das heißt, das kannst du ja nicht einfach mit höherer Auflösung äh, wieder rausbringen. Das musst du ja schon remaken. Um, und dafür 40 Euro kann man machen, wenn einem das Spiel grundsätzlich gefällt. Ja, klar. Wo ich hin, apropos Remakes. Einer von euch 13 auf dem Schirm?
1: Äh, nee, ist, äh, ich lebe, nicht. Das heißt? nicht? Nee. Ich wollte es
2: damals immer äh, spielen und habe es irgendwie nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum.
1: Okay. Nee, ich hab's ja auf der Original-Xbox hier noch, äh, also hier noch stehen und auch gespielt, damals nicht durch, aber es war cool. Es war halt ein richtig, an es war so ein komplett anderer Style, so auch das erste Mal dieses Cell-Shading so in, äh, ja, in so einem Third-Person, äh, äh First-Person-Shooter gewandt. Also ich fand das ganz nett. Auch mit den Effekten, aber so dieses, äh, diese Schuss Schussgeräusche. Ich weiß gar nicht, ob das nur in den Zwischensequenzen war oder auch so beim Schießen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber es hat mir echt gut gefallen vom Art-Style her. Ja. Aber das äh, kommt jetzt auch irgendwie bald, ne? Zeitnah?
2: Naja, zum Release der neuen Konsolen, glaube ich. Ah, okay. Irgendwie so um den Dreh November. 10. November, ja.
1: ja ist einmal ein schlechter Zeitpunkt. Es ist zu spät und einfach auch mh, schade eigentlich drum. Halbes Jahr eher wäre cool gewesen.
2: Kommt auch für die Switch, also von daher.
1: Okay, das ist schon wieder ein, okay. Wenn es auf der Switch kommt, dann ist gut. Da geht immer alles. Also Switch ist echt immer noch
2: so ein Ding bei mir. Ich Aber auch, ich später wollte... irgendwie, hier steht jetzt 31. Dezember, gut, das ist dann meistens ein Platzhalter-Datum. Äh. Äh, Warum das nicht zum gleichen Zeitpunkt auf der Switch springen? Aber auf der Switch kommt irgendwie nicht zum gleichen Zeitpunkt. Kann das sein? Das kommt alles ein halbes Jahr später.
3: Naja, wir haben doch auch mhm. was, Was äh, hier Torchlight 3 kommt ja jetzt auch äh, nächste Woche. Ist auch wie die Switch angekündigt, auch erst später. Keine Ahnung, ob die Ports immer für die Switch... Deutlich länger brauchen.
0: Hm.
1: Hat einer von euch Hades gespielt, zufällig eigentlich, mittlerweile? Sehr kurz, also ganz kurz. Okay.
2: Ich habe meine nicht hier, gut. sonst, äh, sonst wäre ich wahrscheinlich schwach geworden und hätte mir das Spiel besorgt. Auch wenn es nur digital ist, das sieht richtig geil aus.
1: Ja, ich höre auch immer so viel Gutes davon. Was kostet das? 20 so oder mehr? Irgendwie
3: 15, 20 Euro, ne, ja. Das ah, okay. kriegt ja, jetzt auch, auch Cross-Safe zwischen PC und äh, Switch auch
1: noch. Jetzt irgendwie demnächst. Okay. Ja, gut. gucke ich mir mal an bis nächste Woche, glaube ich. Ich höre jetzt so viel Tolles darüber. Obwohl, ich ich sag's immer wieder, ne? Roguelike ist eigentlich nicht meins. Aber gut. Dead Cells war auch ziemlich geil.
2: Dead Cells war geil. Ähm, Children of Mortar war ziemlich cool. Und äh, ich glaube, es ist auch, was ich zumindest jetzt gehört habe, so, dass man durchaus genug Sachen dauerhaft äh, zur Verfügung bekommt. Also, ja. ist nicht so, dass man immer bei Null startet, sondern man kann bestimmte Sachen upgraden und dann einfach auch behalten. Das heißt, früher oder später ist man stark genug, dass man quasi in einem Run durchroschen kann.
1: Ich glaube, mittlerweile ist es auch fast Standard, oder? Also, Gefühl also, zumindest. Bei Dead Cells war es so, hier bei Cadence of Hyrule war das auch so, dass ja, du immer Cells irgendwas hast. Also
2: eigentlich naja, du hast ja äh,
1: ja, naja, du hast ja immer irgendwelche Sachen dann oben in diesen Gefäßen gehabt, die du dauerhaft, glaube ich, freigeschaltet hast. Du hast immer stärkere Waffen dann gekriegt, die direkt am Anfang dann auch lagen. Also nicht immer, aber du hast dann Sachen gekriegt auf jeden Fall. Ähm, also wo du halt direkt von Anfang an irgendwelche besseren Waffen hattest und so. Du hast auf jeden Fall Progress gemacht. Das weiß ich noch.
2: Ja, aber das so wahnsinnig viel. Also meine nee. war immer bei null. Ja, das stimmt. Ähm, da war Children of Mortar schon eine ganz andere Sache. Darfst du ja wirklich, okay. auch wenn du nur zwei Minuten gespielt hast, du hast irgendwas bekommen, entweder Gold oder Erfahrungspunkte oder Level. Also okay. Das, da konntest du wirklich, äh, wenn du einfach nur hartnäckig genug warst, das Spiel durchgrinden. Ja gut. Müsste ich noch mal spielen, ehrlich gesagt. Das war richtig, richtig cool.
1: Ja, es ist auch ein bisschen motivierender. Du weißt du, wenn du irgendwie spielst und dann stirbst und denkst, okay, jetzt habe ich alles verloren, jetzt muss ich alles von vorne machen. Anstatt dass du sagst, okay, hier ein bisschen hast du was für den nächsten Run, ein bist bisschen, du ein bisschen besser. Und wenn du dann wieder stirbst, bist du wieder ein bisschen besser. Du, ne, wie du sagst, du grindest dich da so langsam durch. Aber da, du wirst ja,
3: also besser ja auch dadurch, dass du besser spielst. Das ist ja auch so ein ja, bisschen klar. die Belohnung. Also bei Isaac zum Beispiel, was ich ja jetzt auch über 200 Stunden gespielt habe, da ist es ja auch, du fängst ja immer ja. wieder bei Null an, aber du wirst halt ja besser, weil. Du natürlich irgendwann ja, weiß wie die wie die Gegner-Pattern sind oder solche Sachen. Und du kriegst natürlich auch am Anfang oder später dann so ein paar Erleichterungen pro Charakter. Aber äh, das ist ja gerade so. Also, ich weiß jetzt nicht, ich kenne äh, Dead Cell nicht. Ähm, und auch die anderen habe ich eher ja oh. weniger gespielt, Roguelike. Aber bei Isaac ist es ja nachher auch die ganzen Synergieeffekte zwischen diesen ganzen Items. Ne? Also, du versuchst ja nachher irgendwie die absurdesten ähm, Items zu bekommen, um zu gucken, wie die miteinander korrespondieren, also Laser, die quasi also so eine Art äh, Riesenlaser, der dann irgendwie Home-Missile-Funktion hat und einfach alles wegbrezelt im, im Raum. Also du wirst nachher ja bei Isaac riesenstark und das macht, finde ich, immer so den, den Spaß bei Roguelike und ich glaube, Hades geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass du dann auch immer kontinuierlich besser wirst und bessere Sachen findest und das macht schon Spaß. Und Grafik okay. sieht halt auch super super cool aus und das ist auch, glaube ich, echt ein Geheimtipp ja. gewesen. Ne? War einfach da und ist eingeschlagen wie eine Bombe.
1: Ja, es ist doch von den Machern hier, die auch Bestion und genau, äh, Transistor äh, gemacht genau, haben, ne? Ja, Super ja. Giant Games? heißt die so? Ja. Und die waren ja cool. schon echt optisch auch immer ein Highlight tatsächlich. Und spielerisch waren die ja auch gut. Also ich habe es nie gespielt, aber mein Bruder hat gespielt und es war ja auch immer so, ne, dass es wirklich Top Games sein sollen. Ja,
2: Pai haben sie, glaube ich, damals noch gemacht. Wie ähm, ist das andere mit diesem komischen Schwert.
0: War das nicht Bestion?
2: Nee, danach hatten sie doch dieses Science-Fiction-Spiel. Ich habe das auch durchgespielt, habe aber nicht verstanden, worum es da ging. Naja,
3: Transistor oder was Was machen wir? Richtig, meint richtig. Ich. Ach, das genau. war, Also
2: ja. ja, genau. Das war das. Okay.
1: Ja, ich habe nur noch sonst äh, in Animal Crossing mal wieder reingeschaut. Ist da ja jetzt das Herbst-Update seit einem Monat draußen? Das hat sich aber nicht so viel geändert, hatte ich das Gefühl. Ich habe es auch nicht groß gespielt, tatsächlich bislang. Also ich habe wie gesagt Anfang September einmal reingeschaut, aber jetzt ist Oktober, jetzt ist Kürbiszeit, denn Halloween steht vor der Tür, jetzt kann man Kürbisse anpflanzen und da hatte ich endlich wieder das zu tun, ich habe äh, den äh, einen Garten sozusagen da, den ich da unten links auf meiner Insel angelegt hatte, da habe ich so ein paar Bäume hingesetzt damals, dass ich immer so meine, meine Geldbäume da hinsetze und so ein paar Blümchen gepflanzt. Und das hat sich sehr schön jetzt dafür angeboten. Da habe ich jetzt die ganzen alten Büsche rausgepackt. Es gab neue Büsche. Man kann jetzt äh, eben Kürbisse pflanzen, die dann in verschiedenen Farben und Größen, glaube ich, da irgendwie wachsen. Ähm, ja, ich bin noch nicht fertig. Ich habe gestern Abend nur kurz reingeschaut, habe das angefangen. Man kann jetzt im Rathaus da am, am Terminal, ähm, also an dem Automaten, kann man seine Nuckmeilen jetzt einlösen gegen äh, zwei neue sind das so Rezepte oder irgendwelche Fähigkeiten zumindest, dass man sich am Spiegel jetzt eine andere Hautfarbe machen kann, also so ein Zombiegrün und was weiß ich nicht alles und so Lila und solche Geschichten und eben auch Kontaktlinsen einsetzen kann, also dass man so sich schon ein bisschen so für Halloween parat machen kann. Ich bin mal gespannt, ob es noch mehr Kostüme gibt, denn ich habe jetzt in dem äh, Schneidershop da einmal reingeschaut. Da gab es mal wieder nur dieses äh, Knochenkostüm, das hat man ja schon gehabt. Ich geb, es gibt ja auch so nur Mumie und sowas, aber ich will irgendwie so ein bisschen abgedrehtere Sachen haben. Ich hoffe, da kommt noch was. Ähm, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert was ich jetzt zumindest so gesehen habe. Ich habe mir das Video tatsächlich noch nicht angeschaut, was Nintendo gepostet hat, also das, monatliche äh, monatliche Updating, was es so alles Neues gibt. Ich weiß so, dass es Süßigkeiten gibt, die man einmal am Tag kaufen kann. Ich weiß nicht genau, was man damit macht. Wahrscheinlich verschenkt man die irgendwie später. Und sowieso, ich bin mal gespannt, was dann zu Halloween wirklich da noch, äh, ja, was man da noch machen kann. Wird auf jeden Fall wieder lustig. Ist immer wieder geil, wenn man seine Bewohner dann mal wieder sieht, ähm, ja, ich mag das Spiel immer noch, ich gucke immer noch gerne wieder zwischendurch rein, so der ganz lang, also der, der die die ganz Langzeitmotivation hat es dann doch nicht für mich, ich meine, ich bin jetzt fast bei 300 Stunden, ich wollte sagen. Ähm, ja, ich, ich kann das halt nicht mehr machen so im Endeffekt, das ist einfach das Problem für mich, ich habe alles jetzt sozusagen, was ich machen kann, gemacht. Also ich habe alle Fossilien. Klar, ich müsste noch alle Fische fangen. Das habe ich auch größtenteils gemacht. Ich habe jetzt die letzten Monate nicht mehr geguckt, welche Fische rausfliegen. Ich hoffe, dass ich immer noch alle habe, die man jetzt im Monat fangen konnte. Das mit den Insekten, ja, das mache ich auch immer noch so ein bisschen zwischendurch. Aber das ist dann so, wo ich mir denke, ach, weiß ich auch nicht. Die insekten habe ich auch alle verpasst komplett. Ich habe nur ein Angelturnier bis jetzt gemacht. Und ähm, ja. Aber es ist dann eigentlich, eigentlich schade, weil ich würde es so gerne noch weiterspielen, aber wenn du halt nichts mehr auf der Insel bauen kannst im Endeffekt, weil du alles gemacht hast, mit allen zufrieden bist und denkst, so, hm, hm, eine zweite Insel wäre nett. Oder vielleicht irgendwie irgendwas anderes noch, was man da machen könnte, außer jetzt irgendwelche Sachen sammeln, wäre halt schon cool. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich jetzt sage, okay, cool, ich kann Kürbisse bauen, alles klar, ich brauche eine Plantage dafür, okay, ich muss das alles wegreißen, ich muss alles neu machen, habe ich mir ein schönes Pharma-Outfit angezogen, habe das gemacht. Ähm, äh, mal gucken am Wochenende, dass ich das noch fertig mache ähm, das war wieder ja, das war wieder ganz witzig so und ich würde auch mal wieder gerne mit anderen Leuten spielen oder mal wieder ein paar Inseln besuchen, aber so viele Leute spielen es leider nicht mehr, mal gucken, ich werde zum im Forum mal posten, vielleicht hat da noch mal jemand Lust oder eben deine Freundin, die spielt ja auch immer noch was gesagt, ne? Ich sag Bescheid, ja, ja. genau ja. dann äh, müssen wir uns mal wieder auf ein Inselhopping treffen Hat einer von euch noch
3: Super Mario 35 gespielt? Für mir gerade noch so ein. Nee, stimmt. Das ist ja rausgekommen. Ja. Ja.
1: Oh, fuck. <lacht>
3: Nein, habe ich nicht. Ich habe es tatsächlich noch angef äh, angefangen zu spielen. Wenn mir nämlich gerade so einer zum Animal Crossing hätte yeah. äh, Ja, ist halt äh, wie Tetris 35. Äh, man spielt halt, in, also man fängt in Welt 1.1 von Super Mario Bros. 1 an und äh, spielt da einfach vor sich hin und. Ähm, alles, was man tut, also man braucht halt Münzen im Endeffekt oder alle Münzen geben dann, glaube ich, immer irgendwie die Sekunden, die du hast, um weiterspielen zu können. Also es geht auch so ein bisschen gegen, gegen die Zeit und Gegner, die du besiegst, kannst du, wie auch bei Tetris, ähm, 99 halt an andere Gegner, entweder der, der dich als letztes äh, dir Sachen geschickt hat oder random irgendwie dann an die Gegner geben und die erscheinen dann halt so als leicht durchsichtige Gegner und irgendwann hast du das ganze Level dann halt voller Gegner, weil alle dir das irgendwie rüberschicken. <lacht> ähm, du kannst dann die, und da wird es dann halt so ein bisschen taktisch, du kannst halt die Münzen, also ich glaube mal 20 Münzen ergeben, so einen Block, den du halt äh, dann benutzen kannst und da kriegst halt ein Item raus, einen Stern, einen Pilz oder, oder halt die die also das kannst du dann so, wenn du kurz vor knapp bist, kannst du es dann zünden sozusagen nochmal als, als letzter Move oder dann brauchst du mal ein bisschen wieder, bis es, bis es auffrischt äh, und was halt ganz cool ist, ist nachher, ich glaube 1-1 und 1-2 sind glaube ich noch immer hintereinander und irgendwann fängt es dann an. Äh, komplett sich durchzuwürfeln, was die Level ist. Also du kannst dann auf einmal in 8-1 ah, landen oder okay. du kannst dann wieder in 3-2 landen oder bist auf einmal in diesen unsäglichen Unterwasser-Level, die ja in äh, Mario E eh immer Kacke waren, aber jetzt für Mario 35 oh. ja noch blöder sind, weil wenn du keine Blume hast, kannst du ja keinen Gegner zurückschicken, weil du kannst ja nicht okay. oben auf die Köpfe okay. rauf. Also, ähm, Genau, und das ist halt, also am Ende des Tages muss man halt versuchen, ähm, äh, als letzter da Last Man Standing zu sein und äh, das macht schon Spaß. Es ähm, gibt halt nur Gummipunkte, ich glaube, irgendwelche Profilbilder kannst du freischalten für das Spiel, ja, okay. aber da ist jetzt nichts, äh, also jetzt nichts Großartiges drin, wo man jetzt sagt, wow, aber so mal um ein bisschen Mario äh, zu spielen und man vielleicht denkt, okay, ich, man ist vielleicht ganz gut in Mario äh, Bros. 1, äh, weil man es ja Ewigkeiten und drei Tage schon gespielt hat, aber man merkt, es gibt immer noch Leute, die viel krankeren Scheiß können als einer selber. Ähm, aber das, 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 macht, das macht halt äh, riesig, riesig Spaß. Also, schade, wenn das tatsächlich dann äh, Ende März äh, mhm. wieder abgeschaltet wird. Ähm, weil das äh, ist mal eine schöne Alternative zu Tetris 99. Also, das ja, kann gut
1: Aber. Ja? Gibt es denn trotzdem normale Items in den Leveln dann, weil du gerade sagst Ja, du ähm, hast die, du hast die ganz normalen Level.
3: Genau, du hast, du hast die ganz normalen Level. Also wenn du weißt zum Beispiel, wo in, in Welt 1.1 zum Beispiel der, der One-Up-Pilz ist, der ist auch da. Also der ist okay. alle an der gleichen Stelle. Der One-Up-Pilz gibt dir ja dann nicht One-Up, sondern vielleicht 20 Münzen, was aber ja schon wieder ein Block wäre, den du benutzen könntest. Also so ein, ja. so ein, so ein Special-Block. Du kannst natürlich auch in die Röhren rein und da Theoretisch dir die Münzen sammeln und so weiter. Also, wie gesagt, die Münzen sind dafür da, dass du länger durchhältst. Und wenn du nachher mal keine Münzen mehr hast, dann ähm, äh, bist, geh, gehst du auch Game Over. Du kannst zum Beispiel in 1, 2, gibt es ja die die, die Warp-Röhren, die, Warp die ja dich normalerweise in höhere Level bringen. Da das ist, glaube ich, auch random, in welchen Level das springt bringt, aber immer zum Beispiel, du könntest sagen, ach, ich gehe jetzt zu 11 zurück, weil das Level kenne ich ja und auswendig und ist relativ einfach, also springe ich dahin wieder zurück und mache dann halt wieder Level 1-1 sozusagen. Ähm, also man kann auch so ein bisschen bisschen, bisschen taktisch äh, vorgehen und ähm also zum Beispiel die, die 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 Rocket Beans haben das irgendwie auch mal gespielt und äh, da haben die ganz Treffen gesagt, also ich glaube, das Schlimmste, was passieren ist, der erste Gumba in 1-1. Also der ist jetzt so der Respektgegner, weil wenn du da sofort drauf gehst, bist du ja instant tot und <lacht> vorbei. Also das macht echt, äh, macht, macht, macht Spaß. Aber es geht natürlich, finde ich, deutlich länger als Tetris 99, weil ähm, irgendwie, es dauert natürlich deutlich länger, ne? wenn du nach, natürlich Aber nachher Cracks hast, die das gut können. Dauert Was ist
1: denn genau das Ziel? Also, dass wirklich du als Letzter überlebst einfach. Genau. Oder gibt's irgendwie, dass du sagst Aber wie, kannst du da nicht einfach, dumm gesagt, im Level stehen bleiben und warten? Nein, die, die Gegner kommen ja irgendwann.
3: Also, du siehst ähm, also, Ja, okay. Ja, ja, gut, klar. Aber du musst ja auch weiter, weil du sonst keine Münzen mehr wann hast. Ne? Also, du, du, wirst, du wirst ja, glaube ich, durch die Münzen so. gezwungen, ja, weiterzugehen.
1: Weil wenn du äh, keine Münzen mehr hast, bist du auch Game ist Over. Die Zeit, ist ja. die Zeit weg, ne? Genau. Ah, okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, gut, dann macht Sinn. Also das heißt aber, eigentlich könntest du dir komplett Zeit lassen im Level, solange genau. du das Level erkundest und irgendwie jede Ecke nach Münzen oder so. Also wenn du weißt, hier, okay, in der Röhre sind Münzen, ist es sinnvoller, da runterzugehen, zu gehen, als durch das, schnell durch das Level zu pesen. Ja, das aber heißt, das,
3: Geschwindigkeit ja. bringt dir nichts im Endeffekt, oder? Nee, nicht unbedingt, aber du, aber das Level ist nachher irgendwann voller Gegner, weil ihr, die ja alle rübergeschickt werden und die Gegner ja. sind auch nicht auf das Level spezifiziert. Also zum Beispiel kann es sein, dass du auch in Level 1.1 später dann auf einmal die, die Kraken kriegst oder du kriegst einen äh, Bowser oder du kriegst die Hammerbrüder oder so. Also du, du siehst unten äh, in der in der Level-Leiste schon die Gegner, die da auf dich zukommen. Aber ja. äh, so ein Hammerbruder, in 1-1, wird, glaube ich, auch nicht so das einfachste der Welt sein. Ähm, also okay, okay, okay. Äh, die, die, die Gegner, also du hast natürlich die ganz normalen Gegner, die du immer im Level hast. Also die die kennt man ja, die Pattern ja, vielleicht, wenn man es ja. öfters gespielt hat. Aber du hast halt dann auch noch deutlich mehr ähm, Gumbas oder auch Koopas oder was auch immer, die dann äh, gespawnt werden von den anderen Gegnern. Und wie gesagt, das kann auch mal ein Bowser spawnen, ne?
1: Das funktioniert Also auch. heißt es, es macht schon Sinn, sch schnell und effektiv durchzugehen, weil du dann den anderen, die anderen Spieler mit härteren Gegnern nerven kannst das und dann genau. Möglichkeit hast. Also ich glaube, das okay. ist so, so
3: ein bisschen, glaube ich, tatsächlich so die die Balance halten, ne? Weil wenn du, glaube ich, zu schnell bist, ja. dann hast du auch wieder zu wenig Münzen und ja, das ist, glaube ich, immer tatsächlich so die, die Balance halten.
1: Okay, geil. Muss, jetzt muss ich ohne runterladen. Jetzt habe ich, hab ich voll vergessen, dass das rausgekommen ist. Also kann man ja noch mal dazu
3: sagen, ist auch kostenlos für alle Nintendo Online-Besitzer. Also kann man sie auch runterladen und spielen.
1: Ist auch die einzige Möglichkeit. Also ja, du musst ja eh genau. online haben, so, von daher, wie Tetris 99 halt. Ja gut, o offline Obwohl macht es man halt das auch Sinn, kaufen
3: kann tatsächlich. Ja gut, da kam nachher irgendwann eine, eine ich glaube sogar eine, eine Handelsversion ne von dem Ding, glaube ich. Ja,
1: F1 eben. Das ja, ja, ja. Ja, ja das meinte ich, genau, eine Retail-Version und die kannst du dann halt gegen KI spielen, was keinen Sinn ergibt, aber okay. Ähm, das Mario-Circuit-Ding hat wahrscheinlich keiner <lacht> sich geholt, oder? Das Live, wie, wie, wie heißt das? Mario Kart Live-Circuit? Ist das, glaube ich? ich? Glaube so, nee, hab ich mir nicht. Den RC-Cars. Oder kommt das erst noch? Ich blicke nicht mehr durch, bei den ganzen Mario-Sachen da. Ich finde es immer noch interessant, aber ich finde es einfach zu teuer. Also wenn es irgendwann im Sale ist, dann schlage ich zu und dann baue ich mir eine richtig schöne Bahn hier. Dann bin ich gespannt, wie lange die hält, wenn der Hund hier rumrennt.
2: Ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> und das Kart schnappt. Oh, wir waren heute bei der welpen Das war wieder sehr witzig. Muss Ich habe ein bisschen gefilmt heute da. <lacht> da geht er auch gut ab. So, haben wir, haben wir noch was?
0: Games-technisch? Ich glaube nicht, ne? Ja. Drückendes Schweigen. Ähm,
1: newsmäßig. Ich habe nichts rausgeholt. Wie gesagt, ich war jetzt die ganzen letzten Tage entweder unterwegs oder... Gab es denn noch so?
3: Glaub, erst mal, es gab erstmal news, dass ich
2: die Xbox abgestellt habe? Da wollte Weiß? ich dich noch
3: fragen, warum? Also, hattest du nicht ganz am Anfang an im Funk gepostet, du wolltest, äh, fandest die Xbox besser vom, oder habe ich falsch gelesen? Die Xbox besser vom Prinzip als die PlayStation und irgendwie zwei Tage später hieß es dann Xbox abbestellen?
2: Ja, 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 ja. Ähm grundsätzlich muss ich sagen, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Beide bekleckern sich gerade nicht mit Ruhm, meiner Meinung nach. Das Prinzip bei der Series X ist, wenn man es mal verstanden hat, eigentlich ziemlich cool. Ja? Es spielt keine Rolle, welche Konsole du hast. Du kaufst einfach ein Xbox One Spiel und legst es ein in was immer du hast und kriegst dann die Version, die optimiert ist für dein konkretes Gerät. Das ist ja erstmal ein relativ simples Prinzip und der Nutzer muss ja nicht sehr viel machen. Er legt es ein und bekommt die für ihn beste Version. Klingt toll. Okay, dann habe ich mir aber einfach mal überlegt äh, am 10. November. Ja, ich kaufe die Xbox, stelle sie mir auf, schließe sie an, schalte sie ein. Okay, und dann, was mache ich dann? Die, die launchen das Ding einfach mal komplett ohne Spiele. Die Spiele, die es gibt, sind alles im Grunde genommen Xbox One-Spiele, die dann eigentlich nur durch Patch auf eine höhere Auflösung und eine bessere Framerate äh, gepatcht werden. Das heißt, ohne Online-Anbindung, ich gehe mal davon aus, dass es einen Online-Patch dafür geben wird, ohne Online-Anbindung, wie ich ja geschrieben habe, ist das Ding hier nur eine One X. Mhm. Und bei der mhm. Playstation 5 Gut und schön, auch da kann man das launch up äh, ziemlich vernichten, ehrlich gesagt, wenn man das alles sich mal äh, konkret anguckt. Auch sehr viel Cross-Gen, Remakes, Remastered und Guardfall. Ähm,
3: <lacht> und, und Godfall. <lacht> <lacht>
2: ja, auch habe ich auch abgestellt, nachdem äh, sich herausgestellt hat, dass es ein Games-as-a-Service ist, aber gut. Zumindest, oh, echt? Ja. Äh, okay. äh, zumindest äh, aber gibt es auf der PS5 tatsächlich Hüllen, auf denen auch draufsteht PS5. Auch wenn es das Spiel auch für die Playstation 4 gibt, aber trotzdem kann ich eine PS5-Version davon kaufen, die dann auch nur in meiner PS5 läuft. Da habe ich zumindest ein, ein Gefühl von Next Gen und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich ein neues Gerät gekauft und kriege dafür neue Spiele. Ich, irgendwann wird es vielleicht auch mal Spiele geben, die nur auf der Series X laufen und nur dafür konzipiert sind. Dann kann ich auch gerne einsteigen und äh, dazu kommen. Aber bis dahin wüsste ich wirklich nicht, was ich jetzt im November mit einer Series X machen soll.
3: Äh, ich glaube, die Frage ist, ja schon ist tatsächlich, äh, die du, die, die, als, als du die gestellt hast, habe ich mir auch gefragt, also wenn ich mir jetzt ein Assassin's Creed Valhalla-Rule, weil ich glaube, das ist ein gutes Beispiel äh, für die Xbox. Welche Version bekomme ich denn am Ende des Tages? Also welche Version liegt in der Box? Liegt da jetzt die Xbox One oder die Xbox Series X-Version drin? Oder sind da beide Versionen drin? Auf Zwei wird ja nicht sein, weil dann könnte ich ja theoretisch eine weitergeben an einen Freund. Aber welche Version ist da tatsächlich am Ende des Tages drin? Und Ubisoft hat ja für Valhalla, glaube ich, tatsächlich eine PlayStation 4-Fassung und eine PlayStation 5-Fassung angekündigt für den Handel. Da weiß ich ja, welche ich bekomme, auch wenn die, auch wenn die wieder per, per Upgrade ja kompatibel zueinander sind. Aber äh, tatsächlich die Frage, und die hat Microsoft, glaube ich, noch nicht beantwortet, äh, welche Version bekomme ich als Retail-Fassung, wenn ich mir jetzt Valhalla kaufe oder weiß ich nicht, welches auch immer Spiel? Das ist halt tatsächlich eine sehr ja. geschickte Frage, weil am Ende des Tages heißt es, ich lege eine Disc rein und muss notfalls 100 GB runterladen. Gut, das müsste ich digital auch, aber 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 natürlich, also einer, eine von beiden Kundenparteien, also ist es der One-X-Kunde oder der One-Kunde, der jetzt stöhnt und sagt, oh, jetzt muss ich die One-Version runterladen oder ist es der Series-X-Kunde, der sagt, oh, also das ist tatsächlich nicht ganz, oder sind da, also, was natürlich mhm. auch sein kann, äh, hatte ich dann so nachträglich überlegt, ist natürlich so ein bisschen wie wie beim PC, du hast halt im Endeffekt ist ja das Spiel mehr oder weniger eins zu eins das gleiche also auf der One X oder auf der Series X, du hast ja nur ein bisschen mehr Grafikgewitter oder sowas und ob dann einfach nur so, weiß ich nicht, 500 MB oder 50 MB runtergeladen werden und das war's dann, ne? Also ich glaube nicht, dass du nochmal komplett hoffentlich dann 100 Gigabyte runterladen musst, sondern tatsächlich vielleicht nur so die, die Konfigurationsdateien und Startdateien für die Series X und das war's dann im Endeffekt. So könnte ich mir es natürlich vorstellen.
2: Aber es würde ja nichts daran ändern, dass die Series X, natürlich ohne Internetverbindung nicht. keine next gen konsole ist. Und damit hätte Microsoft im zweiten Durchgang tatsächlich ihre Always-Online-Konsole auf den Markt gebracht.
3: Jedenfalls am Anfang, genau. ja, Definitiv. Bei der,
2: bei der Playstation 5 äh, die Spiele kommen ja tatsächlich auf den neuen Disks. Das heißt, die halten ja bis zu 128 GB, habe ich gelesen. Damit sollte man ja eigentlich auch weitgehend am Anfang zumindest klarkommen, dass wir dann auch irgendwann mal übertrumpft werden natürlich gegen Ende der Gen, wie diese auch. Aber äh, die Xbox-Disks, die bleiben doch glaube ich die regulären Blu-Rays. Müssen sie ja eigentlich, damit die One X und die One S das auch lesen kann. Das heißt, wenn dann die Spiele wirklich darüber hinausgehen, was den Speicherbedarf äh, betrifft und das werden sie, wenn sie 4K-Assets haben müssen, muss es eigentlich per Download erfolgen.
1: Das ist ja natürlich schon heftig, wenn du dann erst ein Spiel kaufst und dann erstmal noch die ganzen 4K Texturen runterladen musst. Also
0: hm es ist weiß halt ich nicht. ja, es ist
3: halt nicht wirklich gut kommuniziert. Also Always on ist es natürlich dann immer noch nicht, weil du musst sie ja nur einmal runterladen und kannst danach wieder offline gehen, aber du brauchst halt eine Internetverbindung, um die um die um ja, Patches runterzuladen,
2: aber äh, du brauchst eine Leitung, die ein bisschen Saft ergibt, also ganz ehrlich gesagt, mit meiner Hunderter leitung die ich bei mir zu Hause habe, da komme ich mittlerweile echt an meine Grenzen.
3: Ja, klar, deswegen ich, also nehmen wir jetzt mal Vahala, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass du da irgendwie, also die One X hat, wird ja notfalls das gleiche Problem haben, die One X hat ja auch schon viel, könnte 4K-Texturen darstellen, also ähm, insofern kann ich mir natürlich vorstellen, dass nur noch so immerhin noch vielleicht ein Gigabyte oder zwei Gigabyte runterzuladen. Ich kann mir, oder hoffe einfach mal nicht, dass wir dann irgendwann das Problem haben, dass wir dann 80, 90 Gigabyte runterladen müssen für das Spiel. Also du musst es ja sowieso schon installieren.
2: Obwohl wir die Disk gekauft haben. Da genau, die Disk naja, genau.
3: wird ja trotzdem rüberkopiert, also der, der Speicherplatz ist ja trotzdem da, aber klar, wir sind noch nicht, noch nicht in dem Zeitraum, dass man sagen kann, okay, installieren aus dem, aus dem Internet ist schneller als über Disk zu installieren, aber das ist, ja, also das ist, ist tatsächlich ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass das nicht so richtig kommuniziert worden ist, was da jetzt, entweder sagt sich Microsoft selber tatsächlich, na ja, gut, also ihr werdet ja wohl merken, dass das nur drei MB-Patches sind und das war's dann irgendwie, ähm. Aber das ist dann auch wieder so, glaube ich, so ein bisschen Psychologie, weil wenn so ein Series X äh, äh, Gamer dann hinkommt und sich ein, das, das verhaller äh, installiert und nur 3 MB runtergeladen werden, sage ich mal, dann sagt er sich auch, äh, das soll nicht die Series X-Version
1: jetzt hier. <lacht> ja <lacht> gut, aber das, das kann ja eh nicht sein, weil was willst du 3 MB runterladen, da hättest du das auch drauf fragen können. Also es wird schon mehr sein. Ja, aber du hast Fall. ja und im Endeffekt die ganzen großen Texturen, hast du auf der Disk ja, ne? Also ja, das ist die Frage. Dann, gibt es eigentlich äh, eine Boxart
2: für die Series X? Also, Nein.
1: Gibt es gar nicht. Das heißt, Nein. was steht denn dann da drauf? Weil jetzt steht ja auch Xbox One eigentlich drauf. Steht das dann immer noch drauf?
2: Da steht Xbox One drauf und dann irgendwo ist da noch so ein Label optimiert für Series X. Das so nee, steht, so steht
3: auch oben oben rechts, also okay. One und dann steht daneben Series äh, X und S. Also die stehen da oben neben quasi jetzt in der, ja. in, der, in, der in der Banderole, wollte ich fast sagen. Weil also das ist doch auf dem äh, in, in der Verpackung ist es doch eingeprägt, oder? Nee, nicht, nicht Nee, du hast oben rechts, also wenn du quasi den, das Inlay nimmst, hast du, glaube ich, oben rechts hast du den äh, ja okay Da steht ja, glaube ich, jetzt One und One X oder sowas und da kommt Series dazu. Also und auch hinten auf der Verpackung steht es auch mit, glaube ich, als als oh. Dings mit drauf. Also das ist schon erkenntlich, aber natürlich nicht ja, okay, so schick okay. wie auf bei der PlayStation muss man sagen.
1: Aber, aber bei der Xbox bei den bei den Spielepackungen ist da nicht oben Xbox One eingeprägt? Nee, da ist oh. nur noch Xbox eingeprägt, oder? Ist da nicht schon echt? Ich weiß, ich habe schon ich <lacht> so schon lange Xbox-Spieler gehabt. Aber gut, äh, ja, ist halt dann so ein bisschen auch immer, glaube ich, auch für den Konsumenten verwirrend, wenn du dann nur noch das hast und dann ja, welche Konsole jetzt? Und viele wissen das vielleicht nicht und so. Ähm, ja. Ich glaube, auch viele
3: werden, wenn sie die Series X das erste Mal anmachen, äh, irgendwie so ein, ich will nicht sagen Downer-Syndrom haben, aber so nach dem Thema, oh, sie hört sich genauso an, klingt genauso, also dieses lügen ist äh. genauso wie auf der normalen Xbox, das Dashboard sieht genauso aus wie auf der, auf der oder wird so aussehen wie auf der One X, also es ist ja jetzt in, im, äh, in den, in den Insider-Ring ist es ja schon drin, also es wird aussehen genauso wie auf der, auf der One X Notfalls also da werden viele sagen ja hm, also es ist, es ja ist jetzt einfach wie so ein Upgrade ja. und das ist es ja eigentlich ja, auch nur ne und klar man kann natürlich ich würde sagen
1: noch, es, ist, es, ist, es ist wie ein neues iPhone einfach ja, so du genau du hast zwar irgendwie ein paar Sachen und ein paar Features aber am Anfang denkst du ja da ist der Browser jetzt kann ich meine Apps öffnen das ist ein iPhone so in der Art so finde ich ist das eigentlich dann Wahrscheinlich bei der Xbox auch. Ja, und, ja. So, und so
3: ist es ja auch eigentlich äh, von Microsoft ja mehr oder weniger auch gewünscht. Also du solltest ja im Endeffekt hast du genau wie beim PC, Windows sieht immer noch genauso aus, Steam sieht noch genauso ja. aus, aber du hast halt deutlich mehr Horsepower unter der Haube und so stellt sich das Microsoft auch für Xbox vor. Natürlich, wenn du gegenüber auf der Playstation machst du an und hast natürlich erstmal leicht verändertes, aber du hast ein verändertes UI und merkst so, okay, jetzt bin ich halt hier Next Gen. Ne? Also es ist schon natürlich noch eine andere andere Sache, als wenn du, wenn du auf der Xbox einfach anmachst und es ist alles ja. genauso wie vorher, sage ich mal. Wofür habe ich denn jetzt 500 Euro ausgegeben?
1: Ja, <lacht> ja gut, das siehst du halt. Ja, spiele. klar. Gab es
3: eigentlich das, das, das UI von der PlayStation jetzt schon?
1: Hat man das schon gesehen? Das hat man ja nur in diesen Hands-On, glaube ich, kurz gesehen, ne? Irgendwie. Ich habe also, ich habe noch nie irgendwo gesehen. Aber ich, ich, so interessieren tut es mich tatsächlich nicht. Also, es wird wahrscheinlich ähnlich so aussehen wie von der Vierer. Äh, wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich hoffe einfach, dass es was bei beiden Systemen die, äh, ja, die Menüsachen sehr viel performanter laufen. Also gerade bei der Xbox gab es ja echt immer Probleme und immer irgendwelche größeren Lags Bei der Playstation auch bei mir habe ich auch öfters das Problem gehabt, dass irgendwann dann erstmal alles anhält und dann auf einmal tausend Eingaben gleichzeitig gemacht werden. Also das muss auf jeden Fall jetzt mal fluppen. Das kann ja nicht so schwierig sein eigentlich, oder? Also den Store also haben sie auf der One schon richtig flott jetzt hingekriegt. Den haben sie ja schon
3: neu gemacht gehabt. Der ist jetzt richtig, okay. richtig schnell. Weil den fand ich tatsächlich extremst langsam. Also, ähm, und auch jetzt das neue, also, äh, das neue Interface, also sieht ja mhm. immer noch ähnlich aus wie das, wie das alte, also nicht das ursprüngliche One-Interface, ja. sondern das Zwischending da irgendwie, ähm, finde ich mittlerweile jetzt auch schon so ein bisschen besser, so also, kam mit den, mit den, also, ja, es ja. Ist, 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 ist flutscht ein bisschen besser, man muss sich ein bisschen umorientieren, weil, äh, sie ein paar, äh, Sachen umge umgestellt haben, also äh, zum Beispiel, wenn man in die Einstellung muss, dann musst du da ein bisschen anders umdenken und so weiter, aber wenn du zum Beispiel schneller ja, das ist eine ganze willst... Ecke
1: kompakter. Ja, genau. Und es funktioniert, also da muss ich wirklich sagen, ich, ich spiele immer noch auf der S, jetzt gerade, und äh, das funktioniert auf also es läuft auf jeden Fall schon eine ganze Ecke besser, das stimmt. Ja, also das,
3: das, das haben sie hingekriegt und das wird natürlich dann hoffentlich ja. auf der Series X dann auch nochmal oder Series S dann auch nochmal
1: deutlich äh, fluffiger laufen, sagen was mal so. Ja, ja aber ich denke halt auch immer so, ich weiß auch nicht, ob ich das falsch sehe, aber wenn ich dann so eine, ich habe das bei der One schon damals gesagt, da kaufst du so eine Next-Gen-Konsole, die 4K und was weiß ich nicht alles kann, können soll. Und dann hängst du aber im Menü, weil das Menü irgendwie nicht richtig funktioniert. Da hätte ich mir schon so, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, aber dieses also, ganze One-Ding, das hat ja auch noch so lange hinterhergetragen,
3: auch dieses ja, TV-Ding. Und äh, du, die mussten ja, ja immer alles mitschleppen. Auch die One X hat ja, glaube ich, noch die 2 hdmi ding ja, Und das ist doch alles nervig. Aber,
1: aber auch bei der PlayStation, genau das Gleiche. Also wie gesagt, auch da habe ich oft echt Probleme gehabt, dass ich irgendwie äh, irgendwas durchskippen wollte und da hin und hier Und dann hängt es erstmal wieder so. und Also auch der Store bei denen, da ist ja auch e ewig und drei Tage teilweise, bis du da irgendwie die Sachen geladen hast. Also bei mir zumindest. Vielleicht liegt es auch an meiner Leitung oder wie auch immer. Ähm, aber ja. Alles noch nicht so optimal. Ja. Äh, hatten wir jetzt noch News? War das schon
3: irgendwas? Ich habe noch eine. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das ob das die Masse interessiert, aber Blizzard hat ja tatsächlich kurz vor Ende noch das gw ja. ad verschoben. Also das ist, äh, zoll ich mal, mu oder muss man, glaube ich, mal Respekt zollen. Also, dass sie das tatsächlich äh, gemacht haben. Sollte ja am 27. jetzt erscheinen, Oktober. Und hm. letzte Woche, glaube ich, war das ja, dass dann Blizzard die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, äh, nee, können wir leider so dann doch nicht veröffentlichen, weil wir wollen doch auf die Fans hören. Ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, also den richtigen Grundwert, wo wir nie äh, wissen, aber sie haben es tatsächlich äh, und auch auf unbestimmte Zeit innerhalb dieses Jahres verschoben. Also es gibt auch kein neues Datum.
1: Äh, 31.12. Ja. <lacht> am besten.
3: So äh, Dingens. Diablo ist doch mal irgendwann, glaube ich, am 30.12. erschienen oder sowas. Diablo 2, glaube ich, oder irgendwas war doch mal so ganz, ganz spät im, 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 im Jahr. Ja. Ähm, ich habe nur
1: gerade an äh, Dingens hier gedacht.
3: An das Reforged. <lacht> <lacht> ja, also es ist halt echt komisch, weil wie gesagt, es haben auch viele natürlich, in, wenn man so ein bisschen WoW-aktiv ist, gesagt, das ist noch nicht fertig, die Beta lief auch, glaube ich, nicht ganz so rund und viele Dinge sind noch nicht fertig ja. gewesen, äh, muss man aber tatsächlich sagen, weil äh, am Ende des Tages steckt da ja auch Activision hinter und dass die es einfach mal so sagen konnten, drei Wochen oder vier Wochen vorher zu sagen, hey, wir verschieben das, was jetzt in dem Sinne ein bisschen komisch ist, weil zum Beispiel äh, Amazon nächste Woche die Collectors Edition schon verschickt. Aber das Spiel noch nicht da ist, weil es noch nicht released Also äh, das hat so okay. komische Side-Effekte. Jetzt natürlich kann man das alles schon einlösen und äh, hat dann auch irgendwie 30 Tage Spielzeit und was alles dabei ist und die Goodies. Aber äh, Shadowlands ist halt dann noch nicht da, weil man weiß halt noch nicht, wann es kommt. Und jetzt ist natürlich das große Rätselraten wieder, wann es kommt, weil ähm, jetzt kommen die neuen Konsolen die Spieler sind vielleicht auch nicht mehr ganz so fixiert dann auf WoW, sondern wollen dann vielleicht doch lieber eher äh, die neuen Konsolen sich anschauen. Ähm, also da ist tatsächlich mal, ja. und dann hast du ja auch noch das Problem, dass du dann ja irgendwann in die Weihnachtszeit reinrennst und Thanksgiving hast und äh, Urlaubszeit in Amerika und so weiter. Also ähm, mal sehen, wann das, das am Ende des Tages kommt. Also das Einzige, was man weiß, dieser Vorbereitungspatch, der kommt nächste Woche auf die Server. Aber wie lange der da jetzt bleibt und wann Shadowlands kommt, weiß kein Mensch. Also da hat Blizzard tatsächlich auch nichts mehr gesagt, außer irgendwann dieses Jahr. Dann ja. das ist halt schon, äh, gab es, glaube ich, so auch noch nicht. Also die ganzen Kampagnen waren ja auch schon geschaltet und sonst haben, haben sie jetzt alles zurückgedreht. Und du kannst ja auch da wieder äh, Blizzard äh, Fair Use sozusagen, äh, kannst du ja auch deine Vorbestellung canceln. Warum man es machen sollte, weiß ich nicht. Aber gut, man kann seine Vorbestellung, die man irgendwann Anno dazu mal im Store gemacht hat, canceln im Digital Store. Aber dann verlierst du natürlich zum Beispiel Zugriff auf deine ganzen Bonis, die du bekommen hast. Und äh, zum Teil war da ja auch ein Charakter-Boost ähm, drin, also dass du dir einen neuen Charakter direkt auf die Endstufe hochboosten konntest. Äh, den nehmen sie dir dann auch wieder weg. Das heißt, den Charakter kannst du nicht spielen mehr, außer du bezahlst dann für den Boost wieder. Also es ist alles ein bisschen sehr, sehr verwirrend gerade alles, aber sie haben es verschoben und das finde ich schon finde ich schon ein gutes Zeichen, sagen wir es mal so. Okay. Also kein Mensch weiß, wann es kommt.
1: Naja, gut. Ähm, aber die Beta kam auch nicht so gut an, kann das sein? nee sie war ja lange Zeit, glaube ich, in Alpha, dann kam irgendwie
3: eine Beta und ähm, Betas sind ja eigentlich also Blizzard macht tatsächlich da ja noch eine Beta draus, also dass da tatsächlich die Leute eigentlich ja auch äh, Feedback schicken sollen und sagen können, was da irgendwie kaputt ist im Spiel. Aber die meisten nutzen das ja nur um, oh, ich kann ja mal eben schneller, und frühzeitiger spielen. Und äh, nö, also Bugs reporte ich halt nicht. Und ähm, ist ja, mittlerweile auch nur noch mehr, mehr oder weniger nur noch ein Marketinginstrument, ne? was natürlich schlecht fürs Produkt dann eigentlich ist. Weil Blizzard will ja tatsächlich, glaube ich, da auch viele Fehler finden. Und ich glaube, bei so einem mmo hast du einiges an Fehlern. Also, ja. Okay. Und da gibt's ja, wo wir auch dabei waren, es kommt ja auch noch komplett, also es ist ja nicht nur das, sondern sie drehen ja das Ganze gerade, also sie machen ja auch ein Level-Squish, also du wirst ja um die Hälfte der Levels runter reduziert, alles wird neu gemacht, du kannst da theoretisch. Hat die Geschichte da, schon wieder? Ja, genau, du kannst jetzt theoretisch aber zum Beispiel, was auch ganz cool ist, was ich finde für neue Spieler, du kannst äh, hast du so eine kurze Einführungsphase, wie dein Charakter funktioniert, kannst dann theoretisch jedes x-beliebige Add-on spielen, was du willst, außer natürlich Shadowlands. Aber du kannst auch sagen, okay, fange ich jetzt in, weiß ich nicht, Pandaria an oder fange ich irgendwo Burning Crusade an oder sonst was, was und dann levelst du halt da eigentlich komplett deinen Charakter hoch bis. 50 ist das dann ja die neue Endstufe jetzt oder die neue Stufe, wo dann Shadowlands losgeht und dann geht es ja bis Level 60 dann und dann ist wieder Endlevel. Okay. Also, sie machen da viel und es ist halt vielleicht zu wenig Zeit gewesen. Weiß man ja nicht.
1: Ja, sie also, müssen jetzt auch wieder erstmal ne? nach dem ganzen. Ich weiß nicht, wie der Stand derzeit bei Blizzard so ist in der Community und so. Ich habe das nicht mehr so verfolgt, aber ich glaube, sie müssen schon wieder ein paar Pluspunkte langsam sammeln. Ähm, mal gucken, ob es mit Diablo klappt und ob es. Ja, das letzte wow add war ja auch nicht so erfolgreich. Ja. Obwohl ich das immer bei allen irgendwie gefühlt höre, dass er ja, das ist nicht so toll und das letzte war besser und so. Aber ich glaube, das, das äh, letzte war jetzt wirklich nicht mehr so das, was die Leute haben wollten. Aber na gut, jetzt kommt Shadowlands. Habe ich wieder neu. Ja, BlizzCon ist, glaube ich, auch verschoben worden auf
3: nächstes Jahr, Februar oder so, digital. Also sollte ja, ist ja sonst auch immer im November. Gibt es dieses Jahr ja dann auch nicht. Ist ist es verschoben oder ist es nicht einfach abgesagt? Worden? Nee, es ist verschoben auf, nur, ich glaube, auf Februar nächsten Jahres digital, glaube ich. Also, es okay. ist dann auch nicht Treffen in Anaheim,
1: sondern digital dann. Ich habe mal gerade nebenbei noch geguckt hier, äh, apropos verschoben auf Februar. Outriders kommt auch im Februar erst, am 2. Februar, sollte ja noch dieses Jahr kommen. Das war ja der Koop-Shooter, der so ein bisschen nach Destiny aussieht von Square Enix der eigentlich auch hier für Next-Gen kommen sollte oder auch noch kommt, aber halt eben jetzt nicht mehr im Launch, ja, nicht direkt zum Launch, sondern eben erst im Februar. Aber gut. Bin ich immer gespannt, was daraus wird. Ähm, dann habe ich noch ein Ding und zwar äh, PS5-Lieferung, äh, also pünktliche Lieferung zum Launch steht auf der Kippe. Das klingt schon sehr unsicher und zwar betrifft das scheinbar vor allem äh, Saturn-Mediamarkt. Denn die haben scheinbar zu Games-Wirtschaft gesagt, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Lieferung zum Verkaufstadt nicht garantieren können. <lacht> also alle, die bei Saturn oder mir bestellt haben, ich hoffe, ihr kriegt eine Playstation. Ähm, das ist immer der Grund, ganz ehrlich, warum ich bei Amazon bestelle. Aber Amazon soll Spaß. auch noch nicht so, so safe sein, ne? Also, ja, okay. Das ist alles, aber äh, also ist, ich glaube trotzdem, dass Amazon eine größere Hebelwirkung auf Sony hat oder wen auch immer, um zu sagen, ey, wir brauchen Playstations und Saturn und Mediamarkt vielleicht auch, aber ich denke, Amazon ist da äh, doch mehr irgendwo der wichtigere Partner, sagen wir mal so. Würde ich mir zumindest vorstellen. Also was das
3: Ganze ja so ein bisschen brisant macht, ist ja, dass jetzt Mediamarkt Vorbestellungen cancelt, äh, die noch aus der ersten Vorbestellphase waren. Also wenn du jetzt... Aus der ersten auch? Auch noch aus der ersten zum Teil. Also das ist halt ja, das ist ja das, also theoretisch das Fatale. Du kriegst dann ja theoretisch auch keine Playstation 5 mehr, weil gibt es ja nirgendwo mehr. Also wenn du jetzt gecancelt hast, dann hast du verloren, weil äh, das ist ja auch ganz klar gesagt worden mittlerweile äh, von mediamarkt Saturn. es wird wohl so, wie es aussieht, keine Playstation 5 im freien Verkauf geben. Also sie gibt nur online und äh, okay. man braucht also wohl auch also, nicht am 19. November zum Mediamarkt gehen, außer man hat sie vorbestellt, äh, da wird es keine geben.
1: Hm. Ich wollte oh. morgens eigentlich dahin und mir das angucken. Ja. die Leute in den Laden rennen. Also jetzt ernsthaft, ich wollte das wirklich machen. <lacht> <lacht> äh, nee,
2: okay. ist, äh, Also Sony Dann kannst hat du wahrscheinlich immer noch. Da werden immer noch einige wahrscheinlich ja, versuchen. Aber also das, ja. das
3: sind natürlich die Aussagen von, von, von dieser Woche. Kann natürlich sein, dass es immer noch ändert. Aber ja, ich glaube auch in der, das in der Zeit von Corona-Pandemie will man jetzt nicht unbedingt so solche ja, solche stimmt. Sachen sehen wie zum PlayStation 4 Launch. Ich glaube, das will man nicht. Ja, ja.
2: Auch am Fernseher ist das ja okay. <lacht> Wobei dann wird anschließend äh, deine Stadt zum Risikogebiet erklärt und das willst du auch wieder nicht. Also, äh, was ist das
1: Oh, da muss ich gleich noch was zu sagen. Aber äh, eine, eine News okay. habe ich hier noch, die ganz interessant ist, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es wird ein Resident Evil Film Reboot geben. Habt ihr das mitbekommen?
2: Ja, am Rande.
1: Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Cast steht jetzt irgendwie fest und keine Ahnung. Ähm, Jemand bekannt ist dabei? Ich, ich hab ehrlich gesagt, boah, ich. Das Problem ist bei mir, Namen ist immer so eine Sache ähm, schwierig. Also, Hannah John Carmen ist hier steht auf jeden Fall Ampel and the Wasp. Ich weiß nicht, ob das so die, ja, wahrscheinlich die die Wasp ist, also die Wespe. Keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung, es sind einige Namen dabei, auf jeden Fall. Der Regisseur ist äh, noch ganz interessant, sagt mir persönlich auch nichts, John is Roberts. Johannes Roberts, ähm, der hat scheinbar aber auch schon ein paar Horrorfilme gemacht, also es könnte auf jeden Fall cool werden, der will sich auf jeden Fall an dem an dem ersten Titel äh, ja, doch an dem ersten Titel orientieren und dann wirklich das so diese bedrohliche Horroratmosphäre einfangen und nicht halt dieses Actionmäßige, was dann in den anderen Teilen ja war. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt. Und es soll noch eine eine Netflix-Serie auch geben, habe ich hier gesehen, rund um die Wesker-Geschwister.
0: Okay. okay. Ja, Cap kann Keine Ahnung.
1: Geschwister, also, keine Ahnung, es können auch zwei Jungs sein, aber.
2: Ah, ja, stimmt.
1: Keine Ahnung, aber äh, ja, ich kenne nur Wesker. Also, gut, er hat halt in jedem Teil irgendwie noch mal überlebt. Vielleicht gibt's es da einige Zwillinge oder so, das wird das ein bisschen erklären, <lacht> wie er immer noch lebt. Aber ja, das ist sowieso alles ein bisschen abgedreht. Aber ja, man. Pff, Warum nicht? Also ein Reboot würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall mir angucken, wenn es gut ist. Denn äh, ich fand den ersten Teil damals schon okay. Also es war halt so ein bisschen, ey, Resident Evil ist geil und es war halt trotzdem das Haus ein bisschen und dieses Labor da drunter. Das war okay, aber danach ich weiß gar nicht, ob ich jeweils danach einen Resident Evil Film wieder gesehen habe. Da waren die Trailer schon so Das ist genauso absurd wie der Monster Hunter Trailer jetzt, der hier auch wieder genannt wird. Ein Monster Hunter Film mit Militär, die in eine andere Dimension Ah, fuck it, nein. Es ist so ein Schwachsinn. Ja, ist doch von der gleichen Crew, oder? Also auf jeden Fall spielt der Mela Ich glaube, ja. ich glaube, ich auch. Der, äh, wie heißt der hier? Paul W.S. Anderson. Ja, genau, der macht auch Monster Hunter. Ja, nee, ach das brauche ich nicht. Da muss Capcom ja viel Vertrauen in ihn haben, ne? Nachdem sie Resident Evil gemacht haben, machen sie jetzt Monster Nee, äh, Du, ich sag mal so, die Filme, da kannst du davon halten, was du willst, ne? Aber die sind, glaube ich, trotzdem erfolgreich gewesen. Und das ist im Ende das, was zählt. Wenn er Geld abwirft, warum nicht? Dass die Sp halt nichts mit den Spielen zu tun haben, ist wahrscheinlich noch ein anderes äh, ein anderes Thema. Hatte jemand von euch die äh, Dragon's Dogma-Serie gesehen auf
3: Netflix? Äh, Nee gibt es nämlich auch noch gibt's die auch schon ja. oder was? ist aber Anime glaube ich ne also
1: ist ja ja das habe ich ich habe auch Castlevania habe ich die erste Staffel mal von angefangen ähm, soll ja auch richtig cool sein ich fand's gut okay aber ich komme ich komm einfach nicht dazu also wie gesagt ich bin jetzt okay anders gesagt ich bin natürlich auch jetzt gerade übelst bei äh, hier uh, Sons of Anarchy drin da habe ich gestern gestern ich glaube fast eine Staffel durch oder die halbe Staffel durch das sind ja schon acht Stunden äh, habe ich mir am Stück gegeben also Zeit habe ich schon irgendwie, aber äh, <lacht> ja. Wie bei, wie bei Dings, ne? Die ganze Zeit Animal Crossing spielen, aber keine Zeit für Spiele. so. Ja, <lacht> das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, gut. Ja, ich glaube sonst, also ich klicke jetzt, also ich scroll hier gerade noch so ein bisschen durch, aber so krasse News waren, glaube ich, nicht, oder ich habe es verpasst. Ja. Holt sich einer von euch hier eigentlich Need for Speed, Hot Pursuit? Weiß ich noch nicht. Ich glaube später, wenn. Ich glaube, es auch noch nicht entschieden. Es sieht ganz nett aus, so es ist halt nur eine, eine Remaster mit ein bisschen hübscher Optik. Aber das Spiel ist halt geil und ja. Aber das ist wieder so das Ding, ne 30 Euro, ja, wäre ich dabei. Für 40 zum Launch eher nicht, gerade wenn es auch ne, wieder Anfang November kommt, Das ist halt ein scheiß Zeitpunkt. Aber ich schätze zwar nächstes Jahr irgendwie nimmst du das mal noch mit irgendwie vom Grabbeltisch oder so. Ähm, ich, find, ich fand trotzdem. Habt ihr den Trailer gesehen? Ich mhm. hab den noch im Forum gepostet. Ich, sorry, aber ich finde den Trailer geil ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber auf jeden Fall, ja, im Trailer sieht man ja keinen Gameplay, bla. ist doch scheißegal. In so einem Trailer, ich habe auch gesagt, ne, so ein kreativer Trailer, und ich finde den schon sehr kreativ, ich fand den richtig witzig gemacht, ähm, ist mir tausendmal lieber, weil Gameplay siehst du sowieso überall auf YouTube. Du musst nur irgendwie das eingeben, es gibt Hands-on, es gibt Premiere oder anders es wird vorgestellt irgendwo, Gameplay siehst du immer. Aber auch damals, diese äh, übelst geilen Trailer zu Halo, diese äh, Real-Life-Action-Dinger, der Reach-Trailer in der Extended Version, der glaube ich sieben oder acht Minuten geht, wo die da auf dem Schlachtfeld kämpfen und so. Das ist so unglaublich geil. Es hat null mit dem Spiel zu tun. Es ist vielleicht, wenn du überhaupt so eine irgendwie so eine Vorgeschichte oder so oder die ODST-Trailer, die waren unglaublich geil alle gemacht, wo du nichts vom Spiel gesehen hast und ich hatte richtig Bock auf das Spiel dadurch. Nämlich tausendmal lieber als das als so 0x15 Gameplay, die vielleicht auch cool sind. Ähm, aber ja, ich fand den witzig. Alleine auch so immer so subtil im Hintergrund dann irgendwie die Features davon, so C Crossplay <lacht> hat es sogar. Das wusste ich gar nicht. Fand ich ganz nett. Ja, sind wir durch für heute, glaube ich, oder? Hm, denk
0: schon, ja. ja. Habt ihr den
2: PS5 Teardown gesehen?
0: Ja. Äh, nee, ja. Nein. Was, was ist das? Was, also.
2: Nicht gesehen? Nein.
0: Da haben die oder hat
2: einer der ähm, was war das, Entwickler oder Ingenieure von Sony einfach mal in einem kurzen Video die komplette PlayStation 5 auseinandergeschraubt. Okay. Und insbesondere das Kühlsystem gezeigt. Ähm, den Ventilator hat auch gezeigt, wie man und vor allen Dingen, dass man diese weißen Seitenteile Relativ simpel abnehmen kann. Die sind da genauso reingesteckt wie bei einem Desktop-PC. Hm. Heißt, man wird hier wohl auch äh, austauschen können. Und hat auch dann gezeigt, wo der Slot ist für die, äh, äh, für die SSD-Erweiterung, wenn man denn dann mal eine kompatible erwerben kann. Und das vielleicht geilste Feature, das Ding hat Löcher, um den Schraub abzusaugen.
1: Um den Staub abzusaugen. Um den Staub abzusaugen, ja. Die sammeln
2: ja irgendwie innen drin äh, zwangsläufig ja. wahrscheinlich mal Staub. Und wenn dann vielleicht das Gerät irgendwann mal lauter werden sollte, kannst du wirklich die Seitenkästen aufschrauben, nimmst dann Staubsauger, wahrscheinlich mit Ach, relativ so. okay. niedriger ja. Frequenz, ja. saugst da einfach mal an diesen Löchern den äh, Staub aus dem Gerät raus und das Gerät ist dann wieder im Idealfall äh, taufrisch. Okay. Also wir... Tatsächlich nicht schlecht durchdacht.
3: Ja, tatsächlich. Also die ist, ist ja soll ja auch flüsterleise diesmal sein. Ähm, die hat ja auch einen relativ großen Heatsink, ähm, also einen Kühlkörper. Das sieht schon sehr ja.
1: durchdacht aus, ja. Naja, bald wissen wir mehr. Es ist gar nicht mehr lange hin eigentlich, ne? Ja, viereinhalb halbe noch, ne? Ja, ja ist es ist viel. Ja, 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 ja wir ein bisschen länger noch für die Pläse. Aber ja, es ist echt in greifbarer Nähe, vor allem irgendwie so, ich habe das auch noch nicht so realisiert, weil jetzt ja erst die Informationen so rauskommen. so Weißt du, vor ein paar Wochen konntest du, oder vor, vor zwei Wochen konntest du euch vorbestellen? Ist das zwei Wochen her? Drei Wochen? Eben ja, so. drei Wochen.
3: Bei der, bei der,
2: bei der Xbox, ja. Ähm, PlayStation ist ja jetzt fast fast schon wieder ein Monat her. Echt? Das, ja, 17.9. Okay. Da sind, da sind wir jetzt drei Wochen
1: Aber Aber irgendwie so das Gefühl dann einfach so, ja, in fünf Wochen ist es aber schon da. Das ist irgendwie so strange. Normalerweise sagst du, okay, jetzt doch ein halbes, dreiviertel Jahr zu Weihnachten. Dann <lacht> so. Ja, so. Ja, genau. Und jetzt ist dann so, ich habe neulich auf den Kalender geguckt, weil ich dachte so, ja, ich habe ja dann Urlaub und so. Und dann gucke ich so, ja, Moment, ich kann es ja schon sehen. So dachte ich so, okay, das ist ja dann tatsächlich schon um die Ecke. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das, das ist, ist halt, so wenn so die erst fünf
2: Minuten vorher, äh, Preis und ähm, Beöffentlichungen preisgeben, was wir ja immer gesagt haben, dann geht's plötzlich ganz schnell.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob ich das sogar besser finde. Weil dieses dann ewig Warten, Dann, noch, ich meine, wir, oh gut, auf der anderen Seite hast du jetzt ewig gewartet, bis mehr Informationen gekommen sind, das war auch super nervig. Ja. ja ich weiß nicht, was besser ist.
2: Augen. Im Endeffekt, solange man dann am Ende eine kriegt, ist es ja egal. Äh, diejenigen, die natürlich vielleicht leer ausgehen, für die ist es halt doppelt und dreifach ärgerlich.
0: Äh
2: weil wenn wenn ich im Juni erstmalig anfangen kann zu bestellen, dann ist halt die die Chance, dass vielleicht ja. neue Kontingente doch noch wieder geschaffen werden können bis zum Launch ein bisschen höher, aber so viel werden die in Sachen Produktion nicht mehr nachlegen und liefern können. Das heißt, wenn jetzt ausverkauft ist zum Launch, dann wird es dabei wahrscheinlich auch bleiben.
1: Ja, vor allem ist ja. die Frage einfach, wann gibt es dann die zweite Welle? So vor Weihnachten, nach Weihnachten? Nee, ich glaube, das kannst du für dieses Jahr vergessen. Gehe
3: ich fast ja. Also, das sagte Sony, ja, glaube ich, auch schon. Also, das heißt. erst 2021, dann wohl
1: wieder neue
3: Es ist halt auch eine dumme Zeit, ne? Also, PlayStation 5 bis also Als so, Ja, aber so, so, so von, der, von der Sache her, will jemand eine PlayStation 5, ist ausverkauft, weil nachts gelauncht. Okay, dann gehe ich zu Nvidia, auch ja, mir eine ja. RTX 3080 und ist ausverkauft wegen <lacht> den ganzen Bots. Ja gut, dann gehe ich, hole ich mir vielleicht doch eine Xbox, aber äh, ist ausverkauft, weil auch da Bots zuschlagen. Also, es ist halt das ist halt echt weird diesmal, also also dieser ganze Vorbestellprogramm egal wo du irgendwie als Gamer vielleicht Next Gen haben wolltest, ist alles gegen die Wand gefahren, also da musst du echt Glück gehabt haben und hast ja eben auch gesagt, es werden ja jetzt immer noch Sachen äh, gecancelt, weil einfach zu viel die Nachfrage da war Also das ja, ist, ist und dann hast auch du natürlich noch Corona mal, und dann äh, noch weniger ja. Einheiten und
1: ähm, ja, das weiß ich noch nicht mal aber ich denke mal, das gibt schon äh, ja, Probleme auf jeden Fall damit also ich
3: verstehe jetzt immer noch nicht, warum die Playstation hier eine Woche später launcht. Das, also weil in einer Woche kriegst du, nicht, kriegst du ja nicht mehr Konsolen an den Start. Aber äh, man hätte vielleicht tatsächlich überlegen müssen, ob man das nicht dieses Jahr aus Gründen dann äh, vielleicht tatsächlich stufenweise machen müsste oder wie auch immer.
1: Aber ja. es ist halt ich, echt doof. Ich, ich könnte mir höchstens irgendwie vorstellen, es ist ja komplett Europa, ne? was mhm. später kommt. Ja. Also es ist nicht mal, dass England eher kriegt oder so. Ich, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es irgendwie logistisch äh, vielleicht besser oder nicht anders zu handeln ist oder so. Keine Ahnung, eben vielleicht auch Corona. Was weiß ich. Apropos Corona, ich bin mal gespannt, was nächste Woche bei uns in der Stadt abgeht. Äh, weil bei uns sind jetzt gerade auch die Zahlen wieder recht hoch. Also was, ja doch, recht hoch eigentlich. Ich glaube vier. Naja, obwohl das war in der ganzen, in ganz Deutschland. Ähm, auf jeden Fall haben wir am Wochenende weil es ist 10.10., 10., das wird wahrscheinlich überall so sein, aber es also, sind, glaube ich, 14 Hochzeiten bei uns mit über 100 Leuten. Da bin ich, mal, da bin ich echt mal gespannt, was da abgeht dann. Das mhm. wird halt kontrolliert werden, aber äh, wir, wir waren ja letzte Woche, glaube ich, Hotspot in Deutschland. So, so halbwegs Hotspot in Deutschland hieß es, weil bei uns da äh, war ja auch eine Hochzeit. Und da haben 30 Leute Oh, nee, nee, es war keine Hochzeit, es war eine Party einfach nur. Mit 30 Leuten und da waren irgendwie dann 900 potenzielle, äh, ja, kranke Leute. Und es waren auch einige, die dann äh, positiv getestet wurden und dann in Quarantäne mussten und so. Es war ein riesen Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Ja, ähm, das ist so genau, ja. Ich, ich bin gespannt, was nächste Woche abgeht hier. Oder gen generell in Deutschland, weil 10.10. 10. ist natürlich so ein Heiratsdatum. Und äh, wenn man jetzt, ich glaube, heute waren noch die Zahlen 4000 Neuinfektionen, was schon echt viel ist. Ich habe mir jetzt die Zahlen tatsächlich die ganzen letzten Wochen und Monate nicht angeguckt, aber äh, was ich jetzt so verfolgt habe, neulich hieß es noch 2000, jetzt sind 4000. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil auch im Hinblick dann natürlich so auf Weihnachten und jetzt Winter generell, das Wetter wird kälter. Ähm, Weihnachtsmarkt ist halt so ein Ding, das sehe ich immer noch nicht so, auch wenn bei uns jetzt beschlossen wurde, dass es das wohl kommen soll mit starken Einschränkungen. Aber ja, ich glaube, Weihnachten uns, also... Ja. Aber da sehe ich
2: dann die Konsequenz einfach nicht. Tut mir leid. Ähm, äh. Du kannst sagen, Hygienemaßnahme, Abstand, weniger Leute. Aber kann man denn nicht sagen, liebe Leute, wir verzichten einmal auf ja, okay. den verdammten Weihnachtsmarkt. Jetzt wird jeder überleben. Da wird, ich lehne mich auf dem Fenster, keine Existenz wird ähm, daran zugrunde gehen, dass einmal auf den Weihnachtsmarkt verzichtet wird.
1: Ähm, ah. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, was heißt exist Also, für mich als Kunde, okay, ja. Aber ähm, so ein paar kleinere oder mittlere Veranstalter, ich denke schon, dass denen da ganz schön an ein Einnahmen fehlen. Diese jetzt dieses Jahr sowieso nicht haben werden, aber. Ja, aber du kannst
3: ja alles mit Geld regeln.
1: Also, das ist ja, das ist ja jetzt kein. Ja, okay, klar.
3: Also, klar, die klar. da sind wir ja wieder die Frage, was wiegt höher, das Geld oder die Gesundheit? Und das ja, muss ja, ich ja. immer die Gesundheit sein. Ja, ja.
2: Ich war ja immer derjenige, der gesagt hat, man muss mit Augenmaß vorgehen. Man kann nicht einfach sagen. Aufgrund dieser Krankheit äh, machen wir jetzt einfach mal Deutschland dicht für Monate. Äh, danach haben wir größere Probleme als die Krankheit. Ähm, aber ungeachtet dessen zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt die Weihnachtsmärkte. Wisst ihr, bei uns in der Stadt haben wir momentan auch seit äh, ein oder zwei Wochen bereits ähm, so eine Art Jahrmarkt. Der Augustmarkt ist zwar ausgefallen, dafür haben wir jetzt so eine Art Jahrmarkt. Kannst du halt hin, ist Maskenpflicht, du wirst begrüßt von Security. Ähm, ist ja alles gut und schön, aber ich frage mich wirklich, muss das jetzt wirklich dringend sein? Ähm, und vor allen Dingen, wer hat denn Spaß daran? Wenn ich da hingehe, ich sehe da erstmal die kräftigen Jungs als Security, da muss ich meine Daten hinterlassen, laufe die ganze Zeit mit der Maske rum, muss immer tierisch aufpassen, dass mir keiner, keiner zu nahe kommt.
1: Ja.
2: Muss das sein? Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist halt schwierig, ne, auf der anderen, ja, gerade Weihnachtsmarkt, also mich kotzt es halt doch schon ein bisschen an, weil Weihnachtsmarkt ist wirklich so Ding, ich liebe Weihnachtsmarkt einfach, ich mag diese ganze Zeit und wenn es immer ja. schneiden schneit und so, ich bin, wir sind, also wenn ich frei habe und so, ich habe mir letztes Jahr auch Urlaub genommen und so, da sind wir jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt, das ist einfach geil, es ist ein schönes, schönes Ambiente, es ist immer nett beleuchtet, wir haben da auch so einen Stand, der relativ, ja, am Ende ist sozusagen, das heißt, er ist nicht ganz so voll, ähm aber so auch am, am, am alten Markt bei uns, also das, das Zentrum da von der Altstadt, da ist immer so gerammelt voll, ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung, wie sie das kontrollieren und also auch durchsetzen wollen, da brauchst du, glaube ich, echt eine ganz schöne Präsenz oder es muss überall irgendwie abgesperrt werden, also dieses Jahr bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird und es wird auf jeden Fall nicht gemütlich werden, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ja. Ähm, ja, ich, keine Ahnung.
2: Also ich, ich habe es glaube ich, ich weiß das gar nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte es hier auch schon mal gesagt, ich liebe äh, chinesisches oder mongolisches Buffet. Ich liebe Sushi. Ähm, <lacht> äh. Normalerweise, so, sage ich mal, drei bis viermal Mal in, im Monat sind wir da, ich und meine Freundin. Seit März, glaube ich, habe ich das nicht mehr gehabt. Ähm, äh. Theoretisch ginge es wieder, aber macht doch keinen Spaß. Du sitzt ohne Maske am Tisch. Dann setzt du die Maske auf, gehst zum Buffet, gehst wieder zum Tisch, nimmst die Maske ab, äh, ist dann ein bisschen deine, ähm, deine Pilze mit Knoblauchsoße. Nächsten Gang, Maske wieder auf, wieder an den Tisch, Abstand halten, äh, du kommst sowieso nicht mehr richtig ran, das macht doch alles keinen Spaß, also so leid mir das tut, aber manche ja, Sachen so, ne. funktionieren halt im Moment nicht so wirklich. Du kannst natürlich sagen, wir ziehen alles durch, solange wir genügend Schutzmaßnahmen haben aber irgendwann kommt für mich persönlich zumindest der Punkt, wo die Schutzmaßnahmen einfach den, äh, den Zweck der Veranstaltung lahmlegen und der Zweck ja. ist halt eben die Entspannung und die, die, die Freude am Event und unter den Bedingungen habe ich die einfach nicht.
1: Ja, oder auch eben, ja, der, der Spaß halt daran, das ist genau das Gleiche wie jetzt auch, ich bin neulich wieder drauf gekommen, wie der Freizeitpark so, weißt du, ich wollte dieses Jahr unbedingt eigentlich einen Freizeitpark, also Europapark stand auch auf dem Plan, du kannst ja auch hin, aber ich möchte da auch nicht hinfahren jetzt. Es ist nicht mal, dass ich irgendwie Angst habe, mich irgendwo anzustecken oder so, es ist halt super aufwendig. Du hast halt eh schon die Schlangen, wo du dich anstellen musst, ja. Dann hast du dann Abstandsregeln noch dazu, dann weiß ich auch nicht, wie dann die 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 Gefährte da sozusagen, wie viele Leute dürftet da rein, gibt es dort auch Abstandsregeln und so, weil du sitzt ja da auch teilweise recht eng aneinander. Ähm, weiß ich nicht, kann ich mir alles, stelle ich mir alles sehr unentspannt vor und ich meine, es ist eh schon immer voll dort und jetzt durch die Maßnahmen wird es nicht besser werden. Also, ja. ja. Ja,
3: Hamburg hat ja zum Beispiel auch den den Kiez, glaube ich, jetzt wieder geschlossen, die ganzen Bars und Restaurants da. Also die sind ja auch kurz davor, ja. das zu reißen, diese 50er-Marke. Ich habe gerade ne. mal geschaut, äh, der Hamburger Dom äh, ist noch äh, erlaubt, der Winterdom. Gut, du hast, da hast du ja tatsächlich so Ein- und Ausgänge, die du irgendwie so ein bisschen kontrollieren kannst. Ne. Aber auch da ist natürlich die Frage, muss es unbedingt sein, dass man dann den Hamburger Dom durchziehen muss oder sagt man den nicht auch lieber? ab? es ist natürlich doof, weil irgendwie Brauchen die Leute natürlich auch mal ein bisschen was anderes, außer die eigenen vier Wände und vielleicht ein bisschen mal ja, um, die, um, um die Häuser zu ziehen. Aber auch, ich meine, das Fass ist ja ähnlich groß. Man kann ja auch jetzt wieder fragen, muss man jetzt unbedingt äh, in die Herbstferien wegfahren oder sonstiges. Ähm, aber ja, es ist halt äh, eine rasante Zahl, die da jetzt wieder auf uns zukommt. Ne?
1: No. Das ist, ähm das, deshalb bleiben wir zu Hause und spielen Videospiele <lacht> und bestellen über Amazon. Mhm. In der Hoffnung, dass die dann kommen, mhm. wenigstens. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich kriege jetzt mittlerweile echt, glaube ich, alles äh, vom Amazon-Lieferservice. Also die letzten drei Bestellungen sind alle davon gekommen. War auch okay. Ich hoffe, dass, äh, wie gesagt, mit der Playstation und so, das alles gut geht. Nicht, dass so da auf einmal Hermes irgendwie im äh, Versender steht. Da werde ich sehr nervös werden. Aber ja. ähm, ah, gut, mal wir jetzt sehen. Jo, ich würde sagen, da sind wir am Ende für heute. Ja, ich
3: habe eben gerade nochmal geschaut, was nächste Woche so auf uns zukommt. So an Spiel. Aber äh, ich glaube, nächste Woche, das steht hier in dieser Wikipedia-Liste, glaube ich, gar nicht drin, aber ich glaube, nächste Woche kommt äh, Age of Empires. 3. Okay. Auf dem PC, was haben wir denn sonst noch? Torture äh, 3 steht genau, hier noch. Torture das kommt 3
1: dann für Switch oder was?
3: nicht für Switch, für alle anderen, also für PlayStation 4. Ach so, und Xbox ja, One. ja,
1: stimmt, stimmt, Das ist ja äh, im Early Access gewesen auf PC. Genau, wer ja.
3: Early Access äh, es hatte, kann jetzt sogar schon loslegen, seit vorgestern oder so. Also das ist schon
1: freigeschaltet für die
3: äh, Early Access Spieler. Ähm, ah. FIFA 21 kam heute. Ähm, oh gut, ich glaube, das interessiert keinen von uns, Stimmt.
1: <lacht> ah, ja. Ach, FIFA gucke ich gerne. Ich wollte eigentlich um 20 mal reingucken, aber mir ist es einfach dann zu teuer. Und. Ja, jetzt ist es wieder zu spät, jetzt muss ich auf das 21er warten, bis es irgendwo günstig ist. Ich möchte mal wieder ein Fußballspiel haben, ich hätte schon wieder mal ein bisschen, bisschen Bock drauf. Obwohl ich da auch wieder sagen muss, ich liebe es auch, äh, auf Rocket Beans das zu gucken, wenn die da immer, ich glaube Montags oder so immer spielen. Das macht unglaublich Spaß dazu zu schauen, muss ich tatsächlich sagen. Also das, vielleicht reicht mir das auch. Ich kann das eh nicht spielen, also von daher, ich bin da zu doof hier.
3: Ansonsten kommt noch NHL 21 nächste Woche. Da äh, freue ich mich, oder habe ich mich eigentlich theoretisch drauf gefreut, aber es gibt es, glaube ich, gar nicht so. Es gab nämlich, wenn du NHL 21 vorbestellst, NHL 94 als rewrite edition also quasi das NHL 94 äh, mit aktuellen Teams und so weiter, da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Aber okay. NHL 21 ist halt wie NHL 20, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so. Und auch nächste Woche kommt erst Mario Kart Live. Ah, okay, okay, okay. Aber gut, trotzdem und es kommt ein Postal Re Redux für die Nintendo Switch. Okay. Okay. Wie gespielt. Nee. War das
1: nicht sogar irgendwie, ist das nicht sogar indiziert oder so? Keine Ahnung. War das nicht die weiß Filme? Ich, nicht. ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall so viel Spannendes kommt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Auch den Rest des Monats jetzt. Amnesia Rebirth habe ich noch gesehen am 20.10. Kennt das jemand? Amnesia? Ich habe es auf dem PC, glaube ich, kurz gespielt. Ja, ich auch. Das hat man, ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals irgendwie geschenkt gekriegt oder so. Ähm, ja, muss ich mir mal gucken. Ist das... Kann hm, man das mit... Äh, hier. Wie heißt das? Outcast? Nein. Hm? Wie heißt denn das, mit der, wo du mit der Kamera rumläufst? Äh, doch, das heißt doch Outcast, glaube ich, oder? Heißt das Outcast? Das ist nicht anders. Ja, aber irgendwie so ähnlich heißt es auf alle Fälle. Du weißt, was ich meine, aber. Ja. Ne? Ich glaube, so ähnlich ist Amnesia auch. Du hast halt keine Waffen. Du kannst dich halt nicht wehren und irgendwelche Leute laufen da rum. Also es sieht halt so ein bisschen äh, ja, Mittelalter-Stil aus. Aber ich, wie gesagt, ich habe es einmal kurz gespielt. Ähm, ja, ich glaube, Rebirth ist der. Ist das ein Remake oder ein zweiter Teil? Nachgucken tatsächlich. Äh, der Nachfolger, okay.
3: Watch Dogs Legion kommt noch diesen Monat und äh, Pikmin 3 und äh, He's the Dark Pictures Anthology, ah. wo ich immer noch den ersten Teil von spielen muss. Ah. Ah. Ist das nicht im
1: Game Pass drin? Ja. Der erste ja, Part? ja, ja wie, es, wie heißt ja. das nochmal? Äh. Man of Medan? Man Irgend of Medan, so. genau. Ja. Ja. Ah, ah, ah. Ah, sorry, auch noch spielen. Ich werde auf jeden Fall diesen Monat äh, schön zu Halloween werde ich äh, hier Little Nightmares spielen. Das habe ich ja letztes Jahr schon gekauft, habe es aber nicht gespielt. Und ich wollte es zu Halloween spielen mit meiner Freundin. Da werde ich noch den äh, Resident Evil DLC endlich mal spielen in VR. Und äh, hier, Control müsste ich auf jeden Fall noch spielen. Das müsste ich alles noch machen, bevor die neuen Konsolen kommen, denn dann habe ich keine Zeit mehr. Ja, aber Control, Achso, schaffen.
3: Control wird sie ja eigentlich auch an die den 9? Nein, kann ich nicht. Ich habe nicht
1: die Ultimate-Version. Wir eigentlich mal hinschreiben, ey. Mittlerweile nervt mich das tatsächlich. Apropos, äh, äh wollte ich eben noch äh, nee, wollte ich eben noch fragen, ist das eigentlich richtig, dass äh, Assassin's Creed Valhalla kein Raytracing hat?
3: Ja. Also, das habe ich auch gelesen, das ist halt es ist traurig. Ja, das ist aber auch es ist auch merkwürdig, weil äh, also Watch Dogs Legion hat es. Ich weiß aber auch jetzt nicht, ja? ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es auf den neuen Konsolen da äh, nagel mich nicht drauf fest. Also, ja, auf jeden Fall auf der P die PC-Version hat Raytracing, aber Valhalla soll tatsächlich kein Raytracing haben, ja. Hm. Das ist ein Verstehe bisschen komisch, weil ja, das es erscheint ja so auch
1: später. Es wäre so geil einfach, ne? Ich spiele jetzt wieder, oder meine Freundin ja auch, äh, Odyssey. Sie nennt es immer Odysseus. <lacht> sie hat vorhin schon gesagt, vielleicht spielt sie nachher noch ein bisschen Odysseus, weiß ja so, alles klar. Ähm, <lacht> 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 Aber alleine da schon, wenn du diese Fackeln hast und so und dann dieses. Es sieht schon so geil aus, ne? Und das in Raytrace also mit Raytracing, das könnte ich mir so gut vorstellen. Ich Aber bin, gut. Ich bin immer noch ein bisschen äh, skeptisch, was das angeht. Also das Spiel jetzt als solches. Weil ich fand. Echt?
3: Ja, ich. Also Orig ähm, Origins fand ich ja tatsächlich nicht so gut. Odyssey fand ich richtig gut und ich, ich befürchte ja. jetzt einfach, dass Valhalla. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich habe irgendwie noch nicht so den, den Hype dafür. Also, Watch Dogs Legion dann schon eher und auf dieses Immortals habe ich auch Bock, aber ich. Boah, bei Valhalla weiß ich noch nicht. Holen werde ich es mir bestimmt, aber.
1: aber. Äh, Valhalla äh, Valhalla werde ich mir erst Anfang nächsten Jahres irgendwie in Februar oder sowas holen. Ich habe noch so, so viel Zeug, dann Cyberpunk und Even Souls und hast du nicht gesehen. Also, da werde ich noch ein bisschen warten, glaube ich. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, das, ich, wie gesagt, Assassin's Creed ist nicht meine Serie, aber nach Odyssey äh, bin ich jetzt schon sehr heiß auf Valhalla, weil Wiking und so. Das ist immer ein geiles Setting eigentlich und da habe ich schon Bock drauf. Ja, gerade das ja. ganze Looten, ne? Also das tut der Serie, finde ich, ganz gut. Dieses ganze Looten. Ja, also das neue System, wie gesagt, ich, die alten Spiele waren nie so meins, aber dieses ganze Aufwerten und so, also halt, ne? So wie das God of War-Ding einfach, so ein bisschen mehr Rollenspielelemente da reingepackt und so, das tut eigentlich schon gut. Jo. Dann machen wir Schluss für heute. Ich sage danke an euch beide fürs sein Danke für all, an alle, die zugehört haben. Heute werde ich auch de, oder beziehungsweise, wenn wir den Podcast bearbeitet haben und hochgeladen haben, werde ich noch wieder im Forum posten. Ich habe es letzte Woche echt ich könnte schwören, ich habe es gepostet, aber es war nicht drin. Naja, wird es dann auch wieder, ja, passend drin sein. Und dann hören wir uns nächste Woche mit neuen Themen, vielleicht neuen Spielen. Mal gucken, was so geht. Mal gucken, was noch so angekündigt wird, irgendwie, in irgendeiner Form. Ähm, ja, bleibt gesund. Stay safe. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Ciao, ciao. ciao.